0: Hey hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze Hooked on Business podcast aflevering. En als je deze podcast wat vaker luistert, ja, dan verwacht je nu waarschijnlijk, want vorige week was het een interview met Joshua Kaats. En dan verwacht je om de week een, een podcast aflevering met mij of met Sander en mij samen. Alleen we hebben op dit moment zulke gave interviews liggen en ook zoveel toezeggingen inmiddels van ja, gasten die... Ja, in onze podcast willen... dat je tot aan de zomervakantie... elke week een interview hoort... met een inspirerende en succesvolle ondernemer. En, en ja... Ik ben heel erg benieuwd, natuurlijk, wat je daarvan gaat vinden. Ik zie in de agenda al hele toffe ondernemers voorbij komen. En ja, deze week ook weer een heel gaaf interview. En het interview, ja, misschien met iemand die je niet helemaal verwacht in een business podcast. Het is namelijk een interview met Edwin Sely. En Edwin is eigenaar van de Hypnose Instituut Nederland. Nou, zijn um, verhaal is al heel, heel, heel bijzonder. Want hij was in zijn jongere jaren verslaafd aan diverse middelen. En hij was bouwvakker. En hij is op dit moment de directeur, de eigenaar van Hypnose Instituut Nederland. Wat het grootste hypnose instituut is van Europa. En dat is natuurlijk niet echt heel erg van voor de hand liggend. Dus daar ben ik natuurlijk super benieuwd naar. Van Edwin, hoe heb je dat dan gedaan? Edwin die, um, vertelt daar heel erg mooi over. Maar ook vertelt hij over zijn verhaal. Um, wat hypnose nou eigenlijk is. Want de reden, ja precies waarom zit Edwin nu in een business podcast. Is dat wij ondernemers, hè, wij zijn business coach. We helpen ondernemers bij het uh, gezond op- of uitbouwen van hun bedrijf. Nou, zij, zij komen bij ons en we helpen ze dan aan een strategie. Weet je, die strategieën. Ja, om uh, even onbescheiden te zeggen, die kloppen, die zijn gewoon goed. Maar waar zien we het dan vaak stagneren? Dat is bij de ondernemer zelf. En, onderne en, en, en uh, die ondernemers, die zitten met allerlei belemmeringen, uh, overtuigingen van vroeger. En met Edwin bespreek ik dan ook van, hoe komt dat? En nou ja, ik zou bijna zeggen, hoe komen we er vanaf? Want het is zo'n rem op je succes. Het is zo'n rem op je groei, voornamelijk. En dat is zo ontzettend zonde. We zien het echt zo vaak gebeuren. Misschien herken je het ook wel. En ja met Edwin ga ik natuurlijk ook in gesprek: van ja, hoe, ja, hoe doe je dat? En ook, wat zeker een gesprek van onderwerp is, van Edwin, is echt een productiemachine. Als je kijkt naar zijn content, hij. Ja, hij, hij levert zoveel waardevolle content dat je je echt afvraagt... Edwin, hoe doe je dat? Dus daar ga ik natuurlijk op vragen. Maar hij profileert zich daarin ook behoorlijk controversieel, zo af en toe. En dus is mijn vraag ook aan Edwin van hoe ga je daarmee om? Nou, je hebt natuurlijk, als je het niet hebt geluisterd... beluister de aflevering van vorige week nog even met Joshua Kaat. Daarin heb je waarschijnlijk gehoord hoe een 23-jarige met kritiek omgaat. Wat ik een hele bijzondere houding ook vind, hoe hij daarmee omgaat door Joshua Kaat. Maar ook Edwin, ja, die alweer wat ouder is. Ik schat hem in, in de 40. Hoe gaat hij daarmee om? En ja, hoe is het toch gekomen Edwin? Dat jij van een junk naar, zoals hij het zelf zegt... nu een ondernemersjunkie is gegaan. Dus ik denk dat je het antwoord op zijn eerste vraag... van ben jij dan Business al wel eh, kan raden. Ik wens je ontzettend veel plezier... met de podcastgast van deze week. Edwin Selleij. Nou, deze week in de Hoekton Business podcast, Edwin Slij. Hallo. Ja, wat ontzettend leuk dat ik hier mag komen in Kromeni.
1: Nou, dank je, het is een eer om uh, geïnterviewd te worden. Ja, ja.
0: nou, helemaal, helemaal leuk. Uh, de eerste vraag, ja, het is de on Business podcast. Dus de vraag is, hoe Hoekton Business ben jij Edwin?
1: <laughs> ja, dat is... Uh... Mijn, mijn, uh, naast mijn privé is het wel mijn grootste passie, ja. Dus heel hoekt. Eigenlijk vroeger was ik heel hoekt en andere dingen. Dat is nu alleen maar business, ja.
0: En hoe, hoe ziet dat eruit bij jou?
1: Um, nou, het ziet eruit dat ik uh, daar al uh, heel vroeg uh, mee bezig ben. Iedere dag. Dus heel vroeg is uh, vol vijven tegenwoordig. En ja, ik, eigenlijk schakel ik vrijwel nooit af... Alleen misschien op vakantie een beetje. Maar ik ben er echt altijd mee bezig, ja.
0: ja. Hoe is dat voor je omgeving?
1: Um, nou, Ik denk, ik denk wel uh, lastig af en toe. Ik moet me echt er toe zetten om echt um, gewoon iets, iets anders te doen. Dat lukt wel, maar ik heb dan al heel snel, als ik dan iets aan het doen ben, dan krijg ik allemaal weer goede ideeën en dan... Moet ik die natuurlijk weer meteen uitvoeren. En, uh, dus ja, die, het is wel lastig. Maar ze zijn me wel gewend. Uh, mijn vrouw, uh, die ken ik nu 18 jaar. Dus die, uh, die is dat wel gewend. Die zegt zelfs ook van... Ah, neem alsjeblieft gewoon die laptop mee op vakantie. Want anders, dan, uh, <laughs> anders ben je niet aan. Dus ik ben wel vrij hoekt, ja. Je ja. bent
0: eigenlijk een soort uh, junkie.
1: Zoiets wel, een business junkie, ja. Zo ja, zou zij het wel kunnen zeggen, ja.
0: Ja. Hey, en voor de mensen die jou niet kennen, zou jij jezelf kort kunnen introduceren?
1: Ja, nou ja mijn naam is Edwin Salei. Ik ben eigenaar van het uh, grootste hypnoseinstituut van Europa. Uh, we leiden honderden mensen per jaar op uh, die, uh, uh, die dan weer mensen gaan helpen. Onze missie is uh, om duizend mensen op te leiden die duizend mensen helpen. Zodat we een miljoen mensen uh, nou ja, beter maken, zeg maar. En niet per se omdat ze ziek zijn of zo, maar. Maar gewoon dat ze weer ja, hun eigen nou ja, hoe zou ik het zeggen? kleur terugvinden. Hun eigen identiteit waarmee ze geboren zijn. Um, ja, ze zijn in de loop van de tijd gehypnotiseerd door opvoeding, gezin, school, nou ja, maatschappij. En heel veel mensen zijn hun kleur daardoor verloren. weten niet precies meer wie ze zijn. En, uh, en onze missie is om al die mensen hun kleur te terug te geven. Dus dat is, uh, dat is wat, uh, wat wij doen. Nou, mijn team uh, in totaal bestaat uit 13 mensen. Waaronder uh, ongeveer de helft aan trainers. En um, ja, en we gaan nu, uh, zijn we ook echt uh, meer aan het uitbreiden. En dus zowel online, uh, waar we echt wel heel veel zichtbaarheid hebben. Maar ook uh, live. Dus we willen ook meer vestigingen gaan openen in het land. Om... Uh, Hypnose nog uh, bekender uh, te laten worden bij mensen. Want het is, het is vrij onbekend. Of tenminste, het is wel bekend. Maar niet bekend met wat je er allemaal mee kan. Ja.
0: Wat is het feitelijk gezien, hypnose?
1: Um, nou ja, zoveel mensen zoveel antwoorden. Dus ik heb daar ook een uh, idee bij. Um, kijk, mijn idee is dat iedereen is in hypnose. Als je kijkt naar hoe jij de wereld ziet en hoe ik de wereld zie, dat is dat gewoon een enorm verschil. We hebben wel, zeg maar, een afgesproken realiteit. En dus afgesproken realiteit is dat we kijken naar een kopje, zeg je dat is een kopje en dan zeg je ja dat klopt. Maar als ik zeg dat is een mooi kopje, oké, okay, dan wordt het opeens weer een vervormde realiteit. Want ik vind het mooi, jij vindt het misschien een heel lelijk kopje. We hebben afgesproken dat het een kopje is, maar <laughs> hoe we dat kopje zien. Ja, dat is ons idee van dat kopje. Nou, en zo kan je dat op alles doortrekken. Ja, en dan wordt het wel een heel interessant verhaal. Want het is eigenlijk één grote hypnose. En want we kijken eigenlijk nooit naar de feiten. We hebben daar allemaal een vervormde realiteit overheen uh, gelegd. Of gekregen. Hè, voor een groot deel van onze ouders en uh, opvoeders en dergelijke. Maar op een gegeven moment zelf ook. En, dus, uh, en nou, dat is prima als het prima gaat. Maar dat kan natuurlijk ook uh, gebeuren dat uh, daardoor problemen ontstaan. Uh, dus als je maar mij vraagt wat is hypnose? Dan zeg ik alles is hypnose. Uh, behalve de feiten. En zelfs die. Als je daar heel filosofisch over doordenkt. Ja, mag je je afvragen of dat wel zelfs feiten zijn. En niet ook gewoon een geconstrueerde realiteit.
0: Ja, want ik vroeg me dan ook af van als jij dan, ja, heb je dan een soort epiphanie moment gehad dat je zag dat de realiteit niet de realiteit was?
1: Nou, ik vind, ik ben heel erg aanhanger van de holografische werkelijkheid, ja, zoals iets van de Matrix. Uh, daar ben ik een hele sterke aanhanger van. Ja. Dat alles uh, zeg maar de rand van ons universum bestaat uit bits en bytes en dat die een 3D uh, werkelijkheid spiegelt in die bol, zeg maar. En in die bol zelf zijn ook alweer deeltjes die zeg maar uh, hologrammen zijn van weer wat anders. Nou, heel veel kwantumfysici zijn er met die theorie eens, hè? George van Hooft, de Nobelprijs weer naar uh, Nederland. Die heeft dat voor het eerst beschreven, Elastisch Universum. Super interessant. Dacht ik ook, ja, nou, toen begon ik het eigenlijk beter te begrijpen hoe dat dan werkt. He, waarom je dus inderdaad dingen kan manifesteren. In de zin van bedenken eigenlijk. En dat als ondernemer ben je eigenlijk een soort maar ja, manifesteren. Je maakt van er is niks. Je bedenkt iets en je maakt er iets van. Dat is super cool natuurlijk. En dat kan allemaal. He, dus dat kan eigenlijk in die werkelijkheid kan heel veel. Ik weet niet of alles kan. Maar... Ik denk dat die grenzen best wel rekbaar zijn in wat mogelijk is. En. Uh, ja, en dat, dat hang ik aan, zeg maar. Dus die, die, die redelijk onbegrensde mogelijkheden-idee. Ja.
0: ja, dus ik vroeg eigenlijk van wanneer werd de realiteit niet meer de realiteit voor jou? <lacht> dat is eigenlijk de vraag. Maar misschien was mijn vraag meer. Je geeft aan, ja, ik ben behoorlijk hooked om business. Ja. Maar wanneer werd jij hooked om on... Hypnose?
1: Um, nou, ik was... Um, ik, ik werkte in de bouw. En eerst. Dus daar was ik helemaal niet mee bezig. Toen, toen ging ik reiki uh, doen. Dat kwam via mijn schoonvader. Die was reiki-master.
0: Welke leeftijd hebben we het dan over?
1: 27, 26, zoiets.
0: En nu is jouw leeftijd?
1: 44. Ja, oké. Okay. Dus... Um, toen werd ik, nou, reiki 1, 2, 3... Nou, toen werd mijn interesse zeer gewekt in het in dat, in dat spirituele... Uh, of paranormale eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, dus de andere realiteiten vond ik interessant. Vond ik daarvoor eigenlijk ook wel interessant... toen ik uh, nog heel veel drugs gebruikte. Vond ik dus ook altijd op zoek naar andere, uh, andere realiteiten. Um, toen ik daarvan afkwam van die drugs... toen... Um, ben ik begonnen om, uh, om mezelf om te scholen. In de zin van, uh, ik wilde wat anders gaan doen met mijn leven. Want ik dacht van ja, ik kan niet in de bouw blijven. Dat gaat gewoon niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Dus toen ben ik een trainersopleiding gaan doen. Daar kwam ik in aanraking met NLP. Toen dacht ik, wow, dit is echt gek. Dit is echt wat voor mij. Snelle veranderingstechnieken. Omdat ik bij mezelf ook zoiets had meegemaakt. Werd ik daar hoekt dan. Eerst. En vandaar, het NLP is gewoon een manier om stiekem aan hypnose te doen. En dus kwam ik vanzelf met hypnose in aanraking en zo ben ik ook geraakt aan hypnose. Ja.
0: Ja. Nou, je ging er al snel even aan voorbij, um, maar ja, je bent dus inderdaad in de bouw begonnen en ja. je, um, ja, je hebt behoorlijk wat middelen gebruikt. Ja. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Ik was uh, 16. En um, om mijn 16 uh, ja, gebeurde een paar dingen achter elkaar die, die ik niet goed kon verwerken. Ik wilde daardoor ook uh, zelfmoord plegen. Nou, dat, dat lukte niet, uh, uiteraard, anders, anders zit ik hier niet. Um, en ik denk, een paar maanden daarna al, bood iemand mij, volgens mij was het cocaïne toen, aan. En toen dacht ik, wauw, dat is te gek, man. Ik uh, voel helemaal die ellende niet meer. En, uh, ik voelde me eigenlijk voor het eerst eigenlijk heel erg goed. Sinds jaren. Ik denk nou, ga ik dat blijven doen. Dus dat ben ik blijven doen. Vanaf mijn 17 denk ik. 16. Tot 30. Dus uh, ja, van alles joh. Het dus, uh, ging van alles in. Dat, uh, het ging nergens over op een gegeven moment. Dus, uh, maar, weet je. Uh, als je dan... Op een gegeven moment, als je... Uh, dan kinderen krijgt, zoals ik dan, ja, dan begint het wel te vringen en zo. En ook, ik had in mijn hoofd gezet van, uh, ik wilde bij de club van 27 horen. Dat was mijn ideaalbeeld. Dus dan ongeveer rond die leeftijd doodgaan. Nou, dat lukte ook niet. Toen dacht ik, uh, shit man, wat moet je dan met je leven? Hè? <laughs> Als dat niet lukt, dan heb je opeens nog misschien wel 60 jaar te gaan of zo. Nou, toen begon het wel te wringen. Toen, toen dacht ik van oké, okay, hier, hier moet ik vanaf. En, uh, en dat lukte. Gelukkig, ja.
0: En was die, was die, die um, doodswens... was dat dan een extreme... Um, uiting van... op zoek zijn naar andere realiteiten... waar je het over had?
1: Um, ja, ik vond deze realiteit... Van, van ik gewoon echt shit. Dus... En uh, ik had het idee dat uh, na de dood dat het sowieso beter was. Dus, nou ja, en tot die tijd ging ik gewoon keihard feesten. En zoveel mogelijk. En dan uh, kon ik deze realiteit verdoven. Maar was,
0: was het te pijnlijk? Wat, wat, wat was er aan de hand?
1: Uh, ja, pijn. ja Pijn wil je verdoven. Dus, uh, en als je daardoor in de plaats plezier krijgt... dat is natuurlijk de perfecte strategie. Dat is nog steeds de strategie van de meeste therapieën. He, dus pijn verdoven... en dan krijg je weer plezier. He, of plezier. Maar, he, dus je bent depressief. Hier heb je een antidepressiva. Oh, je hebt pijn, neem een aspirine. Weet je wel? Uh, het is allemaal symptoombestrijding. Ik deed niet heel veel anders dan dat. He, dus... Uh, Alleen dan wordt het gezien van: Oh ja, je gebruikt de drugs en het uh, is natuurlijk allemaal niet goed. En uh, nee, is het ook in principe niet. Maar als je bekijkt wat de reden is. Ja, ik bedoel, meer dan een miljoen mensen slikken aan antidepressiva. 11 miljoen Nederlanders slikken sowieso medicijnen gewoon. 11 miljoen. Denk je, die doen allemaal hetzelfde. En natuurlijk valt daar heel veel voor te zeggen. Natuurlijk is dat ook wel heel anders. Hè? Maar. Maar ik denk dat heel veel van die mensen precies hetzelfde doen als ik deed.
0: En wat maakt dan dat je op een gegeven moment wel die pijn kon... ja, dat je die switch hebt gemaakt van, van verdoven naar ja, voelen? Ja,
1: ja um, eigenlijk wanneer een andere pijn groter wordt dan de pijn die je hebt... dan uh, kan je vaak een switch maken. He, dat zie je ook bij mensen dan... Uh, ja, bijvoorbeeld mensen die willen afvallen. Opeens zijn ze gewoon te zwaar. En dan blijven ze zitten in hun stoel of zo. Komen ze niet meer overeind En dan iedereen lacht of zo om zich om hen heen. Dan denken ze, oké, okay, dit gaat me echt nooit meer gebeuren. Weet je. Die pijn is dan zo heftig. Opeens kunnen ze wel van alles doen. Opeens kunnen ze wel, nou ja... Datgene wat ze willen. Die pijn is hoger. Bij mij was dat mijn zoon. Die kwam in het ziekenhuis. En, en de dokter die zei, ja... Was zes weken oud was hij. Misschien gaat hij niet halen. Misschien uh, overleeft hij het niet deze nacht. Hij had een infectie. Maar toen dacht ik van... Ja, die pijn, dat was dat, was, dat opeens voelde ik wel van alles. En ik wilde dat natuurlijk verdoven. Dat was mijn strategie. Maar dat lukte niet. Omdat ik, het werd alleen maar erger. Dus ik zag beelden van zijn begrafenis. En ik hoorde ook een stem. En die zegt, als jij hiermee doorgaat, dan gaat hij echt dood. En dat is dan jouw schuld. En toen ben ik gestopt. En toen was het klaar. Was in een paar seconden was het gebeurd. Dus ik had een dertien jaar lange nou ja, verslaving, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Maar in een paar seconden was het weg. Dus ja. ook dat, die situatie leerde mij dat ik dacht van... ja, wacht eens even. Je kan dus snel veranderen. Je, 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 je hoeft niet... Ik zal niet zeggen dat voor iedereen geldt. Of wel.
0: Nou, wat denk jij?
1: Ik denk van wel. Ik denk dat de verandering altijd snel is. Alleen de weg ernaartoe uh, wel lang kan zijn. Uh, dus dat, dat, het kan een proces zijn na die uh, ommekeer. Dus.
0: Wat is, wat, wat is de, de reden dat wij menssoort zo graag pijn willen vermijden?
1: Uh, overleven. Ja, ja, dat is eigenlijk nou, het meest simpel. Ja. Ja, we willen niet dood. Dus, uh, dus alle pijn die we voelen... Is, uh, is natuurlijk overlevingstechnisch niet handig. Alleen ja, wij hebben nu ook emotionele pijn. En, en eigenlijk is dat hetzelfde principe voeren we daarop uit. Dus in plaats van erheen te gaan, want het is niet dodelijk... Uh, gaan we het wel vermijden. Uh, en, uh, en dat is ook instinctief, denk ik. Denk ik, dat weet ik niet zeker. Maar ik denk het wel. Maar ook aangeleerd voor een deel. Omdat je dat andere mensen ook ziet doen. Je ziet maar heel weinig mensen... Die uh, na de pijn toe gaan. Uh, was, uh,
0: was dat bij jou ook zo?
1: Ik vermijd ook pijn, ja. In mijn, ja, in mijn omgeving ook, ja, zeker. Ja.
0: En, en dus je vertelde het uh, punt of het moment dat, dat uh, met je zoon, de, ja. de, de situatie. En toen daarna, want je hebt dan zo'n ineens een ingeving, of hoe zag dat eruit? Hoe was dat?
1: Ja, in één keer was het klaar. Ik was gewoon een andere persoon. Letterlijk. Dus ik had toen lang haar. Ik ja, ging naar de kapper, haar eraf. Mijn haar werd zwart. Ik had blond haar, donker blond haar. Het werd donker. Mijn ogen werden anders. Alles was anders. Dus ik keek in de spiegel. was gewoon iemand anders. Een soort vorig leven. Ik kon me het ook opeens heel moeilijk herinneren. Wat ik had gedaan. Nog steeds. Ik kan me wel dingen herinneren natuurlijk. Maar ik was gewoon een andere persoon. En, en toen ging ik weer naar de bouw. Toen dacht ik: wat doe ik hier, man? was ik hier bezig? Ik denk, nou, dit. Uh, dus na een jaar, een jaar later, uh, zat ik op een trainingsopleiding. En een jaar daarna, ja, dan was, uh, was ik. had ik een praktijk.
0: En want even nog in die, in die. vorige hoofdstuk in je leven, zeg maar. Was je toen ook al wel met de ondernemer bezig?
1: Nee, helemaal niks.
0: Waar is het, uh, ont, uh, het vuurtje ontvlamd?
1: Ik denk uh, in de bouw zelf. Ik, uh, na die ervaring uh, keek ik om me heen. Ik werkte met allemaal zzp'ers. En die verdienen meer geld dan ik. En toen dacht ik, oké, okay, dit ga ik ook doen. Eigenlijk was dat het eerste maar ja, idee. Van, puur gericht vanuit, ik doe nog steeds hetzelfde werk... maar ik krijg er minder voor, uh, geld voor... Ik ga gewoon voor mezelf beginnen. kijk krijg ik meer geld. Dat is eigenlijk de, eigenlijk echt de meest slechte reden om uh, te gaan ondernemen. Maar dat is wel wat de meesten doen. Gewoon beginnen vanuit de technician of zo. Van, uh, oh ja, dat kan ik ook wel voor mezelf gaan doen. En dan komen ze erachter dat dat toch even anders werkt uh, dan uh, voor een baas. Daar kwam ik natuurlijk ook achter. Um,
0: Want je bent toen ze gaan zzp in de bouw? Ja,
1: mm -hmm. ja, ja niet heel lang. Maar wel uh, gedaan. En uh, daarmee heb ik mijn trainingsopleiding betaald. Oh. En, uh, want ik denk, ik moet gewoon meer geld hebben. Dan kan ik die opleiding doen. Dus, uh, dus dat was mijn doel. En daar ontdekte ik NLP. En daar klikte eigenlijk alles in elkaar van wat ik had meegemaakt. En die technieken uit NLP. En toen dacht ik van, ja man. Dit is gewoon wat ik bij mezelf heb gedaan. Een soort NLP techniek. Ik wist niet eens dat er technieken voor waren. of Ik, ik wist daar allemaal niks van.
0: En dan heb je het over die situatie met je zoon.
1: Ja, van het beelden maken en de pijn. Eh, pijn opwekken eigenlijk, hè, zodat het uh, uit je systeem uh, collapst. Dus, uh, Hoe ziet ja, dat eruit? Hoe bedoel je? Nou ja, kijk, als we bijvoorbeeld steven voor je probleem. Uh, en we maken dat probleem groter, wat natuurlijk, wat, wat heel veel mensen natuurlijk liever niet willen, hè, dus dan doet het meer pijn. En we maken het zo groot dat je het eigenlijk niet meer aan kan. En we gaan nog net even daaroverheen. Dan klapt het gewoon uit je systeem. Want dan denk je: oké, okay, boem. En, uh, en dat noemen ze een, uh, een compulsion blowout, noemen ze dat. Dus dan maken we de dwang of de drang. Dat of het gevoel zo erg dat hij eruit blaast. Dat had ik bij mezelf gedaan. Maar ja, ik wist helemaal niet dat daar überhaupt een naam voor was. of een techniek of een strategie. Uh, geen idee. Maar ik ontdekte dat daar in, uh, in NLP, zeg maar. Ja. Toen dacht ik, hey, wacht eens even, ik ben niet de enige. En dat boek wat ik las, was van Tony Robbins. En dat was uit 1987. En toen dacht ik, wacht eens even. Waarom oh. hebben ze dat mij niet geleerd op school? Weet je wel? Over die uh, theorie,
0: over die, over ja. die oefening. Over, ja, over ja, die ja.
1: oefeningen en over hoe, je, hoe dat werkt. En over hoe je de realiteit filtert. En dat je ook andere dingen kan zien. En waar je je op focust... Daar krijg je meer aandacht voor en um, goede dingen denken. En allemaal van dat soort, nou ja, voor mij bijna basale dingen die iedereen zou moeten weten. Maar ja, die heb ik, had ik nooit geleerd. En niemand leert ze op school, bijna. Bijna niemand, tegenwoordig is het wel iets beter. Maar in de jaren tachtig was dat natuurlijk helemaal niet zo.
0: Dus jij zegt eigenlijk van, wij worden op een bepaalde manier gehypnotiseerd.
1: Ja, sowieso, ja.
0: En jij hypnotiseert dan jezelf op een andere manier.
1: Ja, ja. en ook mijn klanten, zou je kunnen zeggen. Ja, zodat, ze, zodat ze wel uh, laten zeggen datgene kunnen doen wat ze willen. Kijk, als jij bijvoorbeeld, uh, uh, ik noem maar wat podiumvrees hebt. Hè? Dus je durft niet op een podium te staan om mensen toe te spreken. Ja, waar heb je dat geleerd dan? Dat je dat als baby ook? Nou, echt niet. Want als we een baby op een podium leggen. Nou, er zitten duizend mensen. Als je, je jongen hebt, gaat hij gewoon kaart krijsen. Dat interesseert hem niet. Hij scheidt zijn broek vol. Hij doet alles gewoon. Dus echt schaamteloos uh, gaat hij gewoon dingen doen. Um, maar dan groei je op. En opeens, uh-oh. Uh opeens is het eng. Maar waar komt dat dan vandaan? Dat, dat, dat is ergens, heb je dat gezien. Want grappig is: al mijn jongens, ik heb er vier. Die hebben allemaal geen podiumfrees, Allemaal niet. Sterker nog, op een podium komen ze beter tot hun recht... dan gewoon in een klas. Dus in een klas zijn ze best wel gewoon one of the many, zeg maar. Daar vallen ze niet op. Staan ze op een podium, denk je, hé, wat gebeurt er met die jongen? Die verandert gewoon. Maar dat hebben ze gezien van mij. Ergens. Onbewust of bewust. Ik was, vroeger was ik ook bang op een podium, maar niet meer. En mijn kinderen dus ook niet meer. Want je geeft dat ook door aan je kinderen. Ja, bewust, onbewust, via allerlei draden, velden. En ik zag dat bij mijn oudste zoon een keer op kamp. En uh, nou, gewoon een rustig jongetje. Hij moet wat gaan doen voor een groep. En ik zie hem zo veranderen en ik zie zo mezelf. En ik kan me niet herinneren. Ja, hij is ook wel eens een keer meegewezen met mij toen hij negen was. En dat heeft hij gewoon gezien van... Oh ja, zo ga je dus mensen entertainen en vermaken. Oké, okay, doen we dat. En dat kan hij gewoon heel goed. Maar dat zou je niet zeggen als je in de klas zit. Dan valt het niet op.
0: Maar hypnotiseer je dus je kinderen eigenlijk ook? Dat is, dat is ook wat je zegt?
1: Ja, sowieso. Wij
0: allemaal hypnotiseren ja. onze kinderen ja. als je kinderen hebt. Hoe ver zie jij dat gaan?
1: Het, het hypnotiseren van... Um, vrij ver. Ja, dus je hebt... Um, laten we zeggen... 30% genen. Ja, dus je hebt gewoon een genenpakket. En daar word je mee geboren. Nou, en dan... Daar heb je mee, uh, mee te doen. Dan heb je... Zeg maar... Um, ongeveer... 40% nurture. Dus je hebt op je opvoeding. En, dus daar valt heel veel um, um, nou ja. aan
0: te sleutelen. Aan
1: het sleutelen, ja. En dan heb je nog 30% wat ze eerst bij de genen schaden. Mm -hmm. dus, uh, dus dat was eerst 60, 40. Maar dat zijn ze voor teruggekomen. Dat noemen ze genetic nurture. Dus ze hebben daar een, een ding. Dat is de omgeving. Kijk, als jij in een omgeving opgroeit waar minder kansen zijn... Dus dan word je vanzelf een andere persoon. Als jij opgroeit gemiddeld... de mensen in een derde wereldland hebben ongeveer 10, 15 punten IQ lager... dan in het Westen. Dat is niet omdat die mensen uh, dommer zijn of zo, helemaal niet. Die hebben gewoon al die kansen niet... Die gaan niet op hun zesde naar school en lezen. Die hebben geen sesamstraat op de televisie... waarin ze een alfabetje leren, weet je. Dus al dat soort uh, kansen, wat wij natuurlijk allemaal normaal vinden... zorgt ervoor dat, dat wij intelligenter zijn en, en heel anders wired worden. En dat heeft niks met genen te maken ook. Dat is allemaal de nurture eigenlijk van de kansen... die je gewoon ja, toebedeeld hebt gekregen. Het is gewoon een lucky shot, weet je wel, ja... Je hoort bij de rijkste mensen van de wereld. Je wordt geboren in Nederland. Ja, dan loop je de hele dag te zeiken, Maar in wezen <laughs> heb, je, heb je gewoon het, het allerbeste um, um, klimaat, zeg maar. Nee, niet per se weer misschien, maar klimaat... om echt gewoon alles te kunnen ontwikkelen wat jij wil ontwikkelen. Je kan naar school, je kan daarheen. Tuurlijk zijn er dingen die beter kunnen... Ja, absoluut. ja dus, uh, absoluut, maar als je kijkt naar de rest van de wereld, oh, dan, uh, ja, dan zijn wij we echt wel gezegen. Dus, dus die heb je ook mee. Nou, dan je gezin nog met allerlei normen en waarden. En, uh, ja, en voordat je een keer toekomt om zelf iets te gaan bedenken, ja, dan, dan zitten er heel veel patronen en overtuigingen en ideeën van, van vroeger zitten er al in. Waaronder allemaal van die bullshit dingen van ik ben niet goed genoeg of ik mag er niet zijn. Of ja, dat, dat slaat nergens op. Maar ja, toch hebben de meeste mensen hebben dat, dat gevoel in meer of mindere mate.
0: Maar als je dat koppelt naar het ondernemerschap, wat zie jij dan? Ondernemers die waarvan last hebben, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, heel veel ondernemers, kijk, er gaan niet voor niks heel veel bedrijven failliet. Ik geloof 70, ik zeg 70 in vijf jaar is failliet en 90 na tien jaar. Of die stopt ermee. Ja, waar ligt dat aan? Ja, je kan zeggen, de plannen zijn er. Ik bedoel, ik lees een paar goede boeken. E-mail e of uh, nog allemaal van dat soort uh, boeken. Ja, de strategieën zijn er wel. Ja, ik bedoel, ja, dat, dat, daar ligt het niet aan. Alleen de uitvoering, ja, daar kan het dan aan liggen. En, maar waarom voer je het niet uit? Of waarom doe je dat plan niet? Nou ja, en dan kom je eigenlijk altijd weer op van die basale dingen. Van ja, ik uh, durf me niet te laten zien. Of oh, ik ben zo bang voor een camera. Oh, ik, ik ga me echt niet op video. En dan zijn ze drie, vier jaar bezig. En dan gaan ze eindelijk een keer op een video. En dan zeggen ze ja, ja, dat videootje is ook niks. Nee, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. De eerste honderd video's zijn gewoon shit. Vergeleken bij de volgende honderd. Dus ja, je kan tien jaar wachten. Maar die eerste video is gewoon shit. Ja, dan kan je zeggen. Ja, nee, maar ik ga video videotraining doen. Ik ga eens dit doen. Ik ga eens zes boeken lezen. Ja, dat is prima. Maar die eerste video is nog steeds shit. Ja, nee, maar ik ga bewijzen dat die goed is. Ja, en dan kijken we terug. Als je daarna nog honderd video's hebt gedaan. En dan moet je, moeten we toch concluderen dat die eerste gewoon minder is dan die honderdste. Ja, en dat is geen hogere wiskunde. Dus je moet gewoon beginnen. Je moet er gewoon, hup, camera aan, klaar. Op YouTube. Het ziet verder. er niet uit. Nee, en door gewoon. Wat kun je uitschelen? Ja. En dan krijg je commentaar op en dan krijg je dit op. Nou ja, die eerste video kijkt misschien alleen je vader en moeder naar. Hè? En verder niemand. Dus, uh, dus hoef je ook helemaal niet bang voor te zijn dat je meteen miljoenen views hebt, zoals en zo of zo. Dus dat gaat allemaal niet gebeuren. Uh, in den beginnen. Het is gewoon gaan. Het is allemaal geen hogere wiskunde. Maar dan toch doen ze het niet. Ze produceren niet. Ze consumeren wel veel. En ze produceren echt heel weinig. En, en dat, dat heeft allemaal te maken met, ja, met overtuigingen over jezelf. Dat kan niet anders.
0: Als je dan kijkt naar jouw, um, ja, jouw levensverhaal, zeg maar. Je, 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 je bent op je zestiende begonnen met, mm -hmm. met middelen gebruiken. En je, bent tot, nou, je hebt in ieder geval wel tien jaar of misschien langer gebruikt. Ja. Um, ja, en je, je zat in de bouw en daarna heb je het nog wel gezet het, het beet als uh, in de bouw. Maar op een gegeven moment voelde je van, ja, ik wil gaan ondernemen. Je bent geen geboren ondernemer. Wat heeft jou dan op dat moment geholpen? Want waarschijnlijk had jij dan ook last van dat soort overtuigingen? of was je dat al kwijt?
1: Um, nou ja, kijk, iedereen heeft wel last in meer of mindere mate. Zeker van kritiek. Ja, ik, ik, ik kan nog steeds... Nou, vroeger kon ik echt heel slecht tegen kritiek. Of negatieve reacties, moet ik zeggen. Kritiek is dan misschien weer wat anders. Maar negatieve reacties. Tegenwoordig een stuk beter. Um, maar ja, ik ben uh, begonnen en ik dacht gewoon. Um, 80% moet ik doen aan marketing. En 20% aan de uitvoer. Dus als ik één sessie doe van twee uur, dan moet ik dus. Acht uur marketing doen.
0: Oké. Okay. Zoiets
1: had ik uh, voor mezelf. Dus ik was eigenlijk alleen maar gewoon aan het mark marketen eigenlijk. Dus ik heb uh, cursussen marketing gevolgd. En, uh, en eerst uh, zoveel mogelijk gratis uh, gedownload van internet en geript. En uh, dat mag allemaal niet natuurlijk. Maar ja, je <laughs> moet toch wat. En echt heel veel dingen bekeken dat... Aan de ene kant, aan de andere kant mijn skillset. Uh, dus ik wilde ook beter worden in die sessies. Wel één sessie resultaat, dat was altijd mijn streven. Daar wilde ik goed in worden. Plus, uh, ik wilde heel goed worden in marketing. Want ik denk, ja, daar ga ik mee winnen gewoon. Weet je. Dus, uh, dus dat, dat, die twee dingen ben ik heel goed gaan doen eigenlijk, gaan leren, dan gaan produceren. Ja, dat doe ik nog steeds. Ik ja. dus, uh, ben degene die... Van, van mijn collega's, zeg maar... als we het over die hypnoseopleiding hebben... ben ik degene die het meest zichtbaar is. Tenminste online dan. Ja, dus... Uh, ik, 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 ik hanteer echt... de, de strategie van... Uh, overal zijn, zeg maar. Omnipresence. Nou, dat, dat, dat vergt ook veel tijd. Daarnaast moet je natuurlijk een beetje... een goed verhaal hebben. Ehm... Um, ook een merk. Maar ook je identiteit. Hè? Dus dat, dat zie je van... Heel veel, ze doen allemaal hetzelfde. En dan, dan weet je ook niet meer. Hè? Dus ik, ik begon in, in het begin van... Ja, dan had je allemaal NLP-coaches. Ik denk ja, dan nou kan ik NLP-coach gaan noemen. Wat ik ook ben dan. Ik denk, nee, nou, ik ga iets anders doen, weet je. Dus ik noemde mezelf fobie-dokter. Ja, dan kwam ik meteen in de krant. Want dan denk ik, hé, dokter, mag dat allemaal wel? Dus dat is best wel, ja, mag dat? Mag je jezelf dokter noemen als je er geen in bent? Dus ik dacht, ja, poppendokter mag ook, dus uh, fobiedokter mag ook. Nou, toen kwam ik in de krant. Ben ik mee op tv geweest meerdere keren. Maar puur gewoon omdat ze mij vonden uh, op internet. Als ze zochten op fobie uh, of hadden ze weer iets, kwamen ze altijd bij die fobiedokter. En dat is toch een geinige naam. En uh, er stonden ook nog wel vijf NLP-coaches die hetzelfde deden. Misschien nog wel beter, weet ik niet. Maar ja die werden dan niet gevraagd. Omdat ze toch niet onderscheidend genoeg waren. En nou zie je ook in die wereld van onderneming... kijk, ik zou echt niet weten wie... er zijn er maar een paar echt onderscheidend, vind ik. Altijd in een vakgebied. En de rest, ja, doet de rest na of zo. Ja, ga je niet, dat, ga je, dat gaat er niet worden.
0: Dus je hebt een aantal dingen genoemd die jou geholpen hebben. Zeg maar in het begin dus heel veel tijd in marketing steken... Ja. Um, heel veel produceren. Ja. Heel veel leren ook. Je hebt ja. cursussen gedaan. Ja. Um, je hebt heel veel tijd erin geïnvesteerd. Ja. Je hebt een goed verhaal. Die heb je sowieso, maar die heb je ook ontwikkeld, denk ik.
1: Ja, zeker. En je ja. moet het ook
0: goed kunnen vertellen, natuurlijk. Ja. Uh, je hebt een merk ontwikkeld en je hebt ervoor gezorgd dat je onderscheidend bent. Nou, ja. dat zijn al hele mooie ingrediënten, natuurlijk. Mist er nog iets?
1: Um, ik denk uh, het belangrijkste is een. Uh, uh, daarbij is een soort van nou ja, interne drive. Uh, dus dus uh, een soort van missie waar je jezelf ook steeds aan moet herinneren. Want ja, je kan het wel eens vergeten. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, dat het niet om jou gaat... maar dat het om in mijn geval dan de kinderen... die nu gewoon hun kleur gaan verliezen. Dus alles wat ik niet... als, als ik er niet voor zorg... Uh, dat is natuurlijk, uh, dat ligt misschien helemaal niet alleen maar aan mij, maar, hè, maar dat je is je dan mijn, een uh, beetje voor krug. jezelf. Ja, voor dan, jezelf, ja, dan ja wordt het precies. Die
0: sterker, die drive. Uh, ja,
1: precies. Dus, uh, hey, dus uh, als ik, ik kan wel uh, in mijn bed gaan liggen en niks doen, maar ja, dat zorgt er dan weer voor dat de vijf kinderen gewoon zo direct ja, een burn-out krijgen of een angststoornis. of misschien wel eentje van de brug springt omdat hij uh, niet om kon gaan met uh, de druk van social media of gepest. En dan lig jij hier in je bed omdat je geen inspiratie hebt. Wel oh, leuk voor je, weet je wel, zo. Of omdat je niet durft? Of omdat je niet durft, ja. ja.
0: Maar dat niet durven is voor jou... Dat heb ik niet, nee. nee dat is voor jou geen, geen issue, maar... Voor mij dat, niet, nee. dat, dat zeg je eigenlijk ook van, ja, dat is ook maar een gecreëerde realiteit.
1: Ja, want wat durf je dan niet, hè? Dus, dus, dus als je natuurlijk dat voor jezelf gaat ontleden... Oké, okay, waarom durf ik het niet... Nou, dan krijg je een antwoord. Dat is meestal een uh, rationeel antwoord. Maar als je zeven keer waarom zegt. He, dat is dan zo'n manier. He, maar waarom doe ik dat niet? En waarom dat? En waarom dan dat? Dan moet je echt even goed eerlijk zijn naar jezelf. Dan kom je gewoon op een onderliggende overtuiging. Ja, van vroeger. Want anders zou je het gewoon doen. En, en het is niet dat ik niet bang ben. He, dat, dat is wat anders. He, niet durven. Um, of durven moet ik zeggen. Durven betekent niet dat je dan niet bang bent.
0: Je laat je er alleen niet door leiden.
1: Ja, je doet het gewoon. Nou, als ik voor een podium... Hè, vorig jaar met uh, Rocking op Christmas... Nou, daar zitten er 500 mensen. Ik weet gewoon, er zitten echt mensen in die zaal. Dat ik denk van... wow, daar wil ik echt wel even voor, voor mijn best doen. Want het, die heb ik echt hoog zitten. Weet je wel. Mensen hebben veel geld aangegeven. Plekken vol. Ik weet dat. Er uh, zitten belangrijke mensen... voor wie ik... Uh, echt wel wil laten zien dat uh, Edwin uh, iets goeds kan neerzetten. Ja, daar zit er echt wel druk op. Hè? Dus die leg ik mezelf natuurlijk ook op. Maar dat helpt mij wel. Uh, dus, dan als ik, dus dan ben ik echt wel... Dan moet je ook niet tegen mij praten van tevoren. Twintig minuten dan ben ik echt aan het lopen. En een droge mond. En dan denk ik, oh mijn god, kan ik nog naar huis? En uh, dat soort dingen allemaal. Maar als ik dat niet heb... dan wordt het een beetje een laf uh, optredentje. Dus en op het moment dat ik opkom is dat helemaal weg. En dan boom, dan, dan ben ik er en dan is het gewoon... En dan, en dan kan ik ook iets neerzetten. En, en achteraf heb je daar dan weer natuurlijk wel ideeën bij hoe het nog beter kan. Oké, okay, prima. Maar de meesten, die, die staan niet eens in de coulissen voor een zaal. Die hebben al daar, daar, tien stappen daarvoor al doen ze het al niet. Ja, dat is wel jammer, want... Uh, Zeker als je iets goeds hebt. Weet je wel. En dan, en dan ga je dat gewoon niet doen. En, en mijn, mijn uh, motto was altijd. Um, voor, ik geef een seminar. Oké, okay, ik ga eerst tickets verkopen. En dan kijk ik wel. is dus heel veel mensen beginnen precies andersom. Die ah, gaan ja. eerst de, de plek regelen. En die gaan het boeken. En die gaan dit regelen. Die gaan alles regelen. Mm. Alles regelen. Maar we weten eigenlijk nog niet eens of iemand het überhaupt wil kopen. Ja, dus, uh, en dan hebben ze een hele zaal uh, gehuurd voor zoveel geld. En uh, ja, er kwam niemand. Nou, jammer joh. Uh, dus ik doe dat precies andersom. Ik ga eerst gewoon kijken hoeveel tickets ik kan verkopen. En als ik uh, bij de opeens 100 uh, denk ik... shit, ik moet wel even een zaal hebben voor meer dan 100 uh, mensen. En dan moet ik heel snel op zoek. Kijk, nu tegenwoordig weet ik ongeveer wel wat ik ga verkopen. Maar in het begin helemaal niet. Ja, dus dan, ik, ik doe het... Uh, en het zou, dat zou ik iedereen aanraden. Weet je, ga gewoon eerst eens kijken... of er markt voor is. Want dan kan je veel sneller werken. Ja. Want als dit aanbod niet werkt... Nou, misschien met wat andere woorden. Vaak ook copywriting. Um, want dat is het. Vaak. Want mensen kopen naar aanleiding van een tekst... of naar aanleiding van woorden... Of naar aanleiding van wat ze zien echt wat ze krijgen, weten ze eigenlijk helemaal niet. Dus dan moet je ook vaak helemaal niet verkopen wat ze krijgen. Je moet, je moet natuurlijk verkopen wat zij graag zouden willen. En wat ze krijgen is vaak toch heel moeilijk uit te leggen. Nee. Dus, dus dat hoef je ook helemaal niet... Als je je waarde weet, dan over over delivery, over delivery bijvoorbeeld. Kijk, die mensen weten niet dat ze gewoon als ze bij mij twee dagen bijvoorbeeld zijn... Of, of, of op een show, dat het echt heel tof is. Dat kan ik wel zeggen, maar dat, dat slaat nergens op. Ja, het is echt heel tof. Heel, ja, 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 heel ja, waar. Ja, 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 leuk, weet je. Maar als ze er zijn geweest... Dan, dan zeggen heel veel mensen... wauw, man, dit was echt te gek in en die energie en dit en dat. En dat weet ik. Alleen dat kan je bijna niet onder woorden brengen. En, en eigenlijk hoeft dat ook niet. Want dat is eigenlijk meer dat over delivery dan. Want dan verwachten ze... Oké, okay, we gaan hypnose leren bijvoorbeeld. Dan komen ze, gaan ze weg. Je, wow, dit was echt te gek, man. Dit was meer dan ik dacht. Kijk, en, en, en wat ze dachten... weet je al niet precies. Um, maar je weet wel... als je iets, echt iets goeds hebt... dan kan je altijd wel over deliveren,
0: denk ik. Ja. En nou ja, bij de dokter was het duidelijk. dat dat Liep dat meteen goed? Of had je daar ook nog wel echt wat effort voor nodig?
1: Nee, dat uh, liep niet meteen goed. Uh, ja, door die krant uh, ging het wel lekker. Toen had ik meteen uh, veel betalende klanten. En dan kijk ik weer mond op mond reclame. Maar het was echt wel... Uh, ja, dat heb ik echt wel een paar jaar echt wel uh, gesappeld, zeg maar. Uh, echt uh, heel weinig ja, inkomen. Ik kon het allemaal net redden. Ik werkte nog een beetje erbij, weet je, af en toe. Met, met collega's ging ik een tuintje doen of een straatje doen. Of, uh, anders redde ik het gewoon niet. Uh, totdat eigenlijk daarna, uh, totdat ik erbij de workshop ging geven. Eigenlijk, ik, ik was, was geïnteresseerd in hypnose. En toen gingen we hypnose doen, oefenen met vrienden van mij. Toen ik een jaar geoefend, dacht ik: Nou, weet je wat, uh, ik ga een uh, workshop geven. Ik zei, ja, zo'n workshop geven. Je hebt nog geen opleiding gedaan, man. Ik heb toch geen workshop geven? Ik zei, nou, ik weet meer dan de meeste mensen in Nederland over hypnose, dus ik kan rustig een workshop geven. Nou, oké. Okay. Maar ik zeg, als jij nou meedoet, dan gingen we met z'n tweeën. En er kwam meteen veertig man. Want toen dacht ik, oké, okay, hier is markt voor. En dat was eigenlijk gewoon omdat ik het heel tof vond. En ook meteen dat er zoveel respons was. Ja, en toen. En, als je het over een moment hebt van hoekt worden, dan was dat zo'n moment, ja. Toen dacht ik: oké, okay, dit gaan we doen.
0: Want wat triggerde je nou? en wat vind je daar zo tof? Wat voel je daar zo tof van?
1: Ja, gewoon sowieso ja, heel veel dingen. Eén, uh, dat je iets doet uh, wat je leuk vindt. Ja, maar goed, dat deed ik daarvoor ook al. Dus, dus dat. Maar twee, dat het gewoon werkt ook. Dat je zegt van, oké, okay, we gaan in een hypnose workshop. En er komen gewoon veertig mensen. Dat je denkt, hé, dit zit gewoon markt in. Drie, het leverde aardig wat geld op. En wat in die tijd ook niet heel, heel onbelangrijk was uh, voor mij. Uh, vier, we hadden met z'n tweeën enorm veel lol. Uh, vijf, we hadden gewoon heel veel positieve feedback uh, van mensen. Uh, dus ja... Al, al, met al die hele dag doen, um, ja, dat, dat was als, nou ja, misschien vergelijkbaar met zo een uh, soort van drugs hè? dat je je eerste pilletje neemt en hij werkt goed. Als hij niet goed werkt, dan doe je het nooit meer. Maar als hij goed werkt, denk je oh volgende week weer, weet je wel? Dus um, en dat had ik ook uh, met dat.
0: Dus je ging eigenlijk van uh, drugs junkie naar ondernemers junkie
1: ja nu uh, ik heb eerst nog wel een tijdje last gehad van die oude identiteit
0: vertel wat was dat dan voor
1: identiteit um, nou gewoon allemaal van best wel oude, oude dingen van uh, ik ben het niet waard dus uh, zetten op best wel ik was er wel vanaf ik, ik deed niet meer maar zeg maar die onderliggende patronen waarvoor ik het eigenlijk ging doen die waren niet per se veranderd ja, dus die, die pijn was al weg. Of die, 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 dat gebruiken was al weg. Maar ja, dan komen die oude dingen toch weer naar boven. Ja, dus uh, van, ja, je bent er niet en je, je mag er niet zijn en dat soort dingen. Dus daar heb ik best wel een tijdje nog last van gehad. Maar gelukkig, omdat ik NLP en hypnose natuurlijk ging doen... Uh, kon, ik dat, uh, kon ik dat mooi tackelen. Stukje bij beetje. Ja, en nu uh, ben ik gewoon een hele andere persoon. Dat je nou...
0: Grappig, want ik had vorige week met Ilko hier... precies hetzelfde gesprek over, over identiteit. Nou, over patronen, over veranderen. Of dat karakter, of dat mogelijk is. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, uh, ik weet zeker dat het mogelijk is, ja. Ik, ik geloof dat men, mensen een hele andere identiteit kunnen creëren.
0: Wat is identiteit dan precies?
1: Nou ja, daarom. Nee, want de identiteit is gewoon een verzameling van... Uh, overtuigingen. Uh, en, en wat jij belangrijk vindt. Uh, dus, uh, dus wat jij gelooft... en wat je belangrijk vindt. Uh, dus als ik mijn familie belangrijk vind... en mijn werk belangrijk vind... en, uh, en um, reizen belangrijk vind... en vrijheid en plezier... En, nou, dan heb ik daar bepaald. Dus dat is wat ik wil. Daar streef ik dus naar. En wat ik geloof. Dus ik geloof bijvoorbeeld dat er genoeg is voor iedereen... of ik geloof dat er niet genoeg is voor iedereen. Ja, dan ga ik andere handelingen doen... als ik geloof dat er niet genoeg is voor iedereen... of, of andersom. Die overtuigingen kan je allemaal veranderen. Dus een heel groot deel van je wereldmodel... kan je gewoon veranderen. Want als ik geloof dat ik het niet waard ben... ga ik anders doen... dan als ik geloof dat ik het wel waard ben. Zo simpel is het gewoon. Dus, dus daarmee creëer ik een andere identiteit... Zowel naar mijn omgeving toe. Van, oh, wat is hier vrijgevig, weet je wel. Ja, omdat ik geloof dat het toch genoeg is voor iedereen. Of, oh, wat is het een kniert eigenlijk, hè. Omdat ik geloof dat het niet genoeg is voor iedereen. Dus mensen geven mij een identiteit. Ik ga daar misschien ook weer in geloven. En zo is het een self-fulfilling prophecy, zou je kunnen zeggen. Dus, dus die identiteiten... Kijk, in het begin, hè, zeg maar, als je net geboren wordt... heb je geen identiteit. Dat komt pas uh, anderhalf of zo... Als je zegt ikke zelf, dan, dan, dan wordt dat. Maar ik, dat is een interessante nominalisatie noemen we dat. Dus zeg maar, je hebt een huis. Het huis of de tafel, dat zijn zelfstandige naamwoorden, die kan je vastpakken. Dus een tafel kan ik vastpakken. Maar de motivatie kan ik niet vastpakken. Het is, het is jezelf motiveren, het is een proces. Het ik is ook zo heen Dat is de kleinste het kleinste proces wat er is eigenlijk, maar wat we hebben gemaakt tot een ding. He, dus, en dat noemen we vaak, ja maar ik ben mijn lichaam, of ik ben mijn naam, of ik ben vader, we hebben een rol. Of ik ben, nou ja, noem maar wat, een sporter. Allemaal identiteiten. Maar dat is dus allemaal, allemaal gebaseerd op geloof. Maar ja, wie ben jij dan? Nou, dat is een hele filosofische vraag. Daar kan je eigenlijk geen antwoord op geven. Want als je daar echt op doordenkt... Ja, geen idee. Dus nou, vanuit dat geen idee... Ja, wat is er dan mogelijk vanuit geen idee? Ja, alles bijna wel. Oneindig. Bijna wel, ja. Kijk, ik kan geen uh, speler worden van het Ajax eerste elftal. Puur gewoon mijn leeftijd. Uh, bepaalde talentenbeperkingen <laughs> met een bal, weet je wel. Dat gaat gewoon niet. Dus er zijn echt wel een soort van grenzen aan wat kan. Maar wie je wil zijn, een voetballer zijn, dat kan ik wel. En hoe zag ik dat uit in een carrièrepad? Oké, okay, dat is wat anders. Ik kan ook een ondernemer zijn. En hoe dat zich uit. Ja, Jeff Bezos is een ondernemer en ik ben een ondernemer. Nou, Jeff Bezos kent iedereen. En Edwin, die kent ja, niet iedereen. Ja, zo simpel is het. We zijn allebei ondernemer, die identiteit. Maar hij heeft misschien nog... Hè? Dus, snap je wat ik ja, bedoel? Dus, ja. dus ik denk dat daar heel veel, heel veel in, in, in uh, rekbaar is. Maar goed, er zijn wat fysieke uh, en leeftijdsgebonden beperkingen. Uh, denk ik dan. Ja.
0: Als je het praktisch ziet, hè? Um, hoe ziet dat er dan uit? Want ik... Hoorde dat je ook topsporters um, uh, coacht of hoe noem ja. je dat? Hypnotiseert of, nou ja, niet anyway, mee mm -hmm. begeleidt. Ja, klopt. Um, kun je daar een, een voorbeeld van geven? Hoe dat er dan uitziet van zo'n oude patronen, oude identiteit, oud karakter misschien? En, en hoe dat er dan in de praktijk uitziet als jij ermee aan de slag gaat en wat dat dan ja, voor resultaat geeft?
1: Ja, nou ja, bij topsporters uh, gaat het vaak om uh, in vorm zijn in de wedstrijd. En uh, dat ze dat kunnen reproduceren. En dus dat je eigenlijk altijd in vorm bent. Dat het niet afhankelijk is van de omgeving of situatie of wat dan ook. Maar dat jij bepaalt dat je in vorm bent. En dat klinkt gek. Want je meestal zeg je, ja maar vorm, dat, dat krijg je. Dat is, want de vorm is ook weer geen ding. Net is de motivatie, ja, ja. het is een ja. proces. En als de proces is, dus iets dat je doet, dan kan je dat dus herhalen. Datgene en, wat je doet.
0: Dus even wat ik ook al eerder gelezen heb, wat jij hebt geschreven: van je hebt het niet, je hebt niet de vorm, maar je bent het. Ja, je, je doet, doet het. het, sorry, ja. je doet het. Je
1: doet het, ja. Het is een proces. Kijk, in dat je niet precies weet hoe, dat is wat anders. Maar we kunnen het dus wel reproduceren. Nou, dat leer ik die sporters. Nou, dus ik leer ze die vorm reproduceren. Nou, nou kan het ook zo zijn dat sommige sporters... Uh, uh, dingen hebben uit het verleden. Beperkende overtuigingen, maar ook misschien uh, beperkende situaties. Energielekkers. Hè? Dus, dus, kijk, je kan de ring ingaan bijvoorbeeld uh, en je haat je vader. En iedere tegenstander is je vader en die, die, sla, die wil je gewoon kapot slaan. Nou, dat kan je tot op zekere hoogte heel ver brengen. Maar dat zou je nooit wereldkampioen maken. Of nooit. Er zullen misschien wel hè, bij sommigen. Maar de meeste niet. Omdat ze ergens tegen een grens aanlopen. Want er zijn op, dat, op een niveau van topsport... Uh, de, de, de tien beste, zeg maar. Ja, daar kom je niet met, met agressie mee. Die zijn zo technisch zo goed en begaafd en, en, en snel... En, dus dat, dat moet je heel anders doen. Dus dan heb je helemaal niks aan die energielekkers. Ja? Dus die moeten weg. Zodat er eigenlijk weer die energie vrijkomt Voor misschien wel een hardere klap. En nog harder. En misschien nog wel een snelheid. Ja, want het kan een goede drijf zijn. was Voor mij ook. Weet je? Als, je, als je pijn hebt en dan wil je vermijden. Dat, dat, maar dat brengt je maar tot, tot op zekere hoogte. Want als die pijn verdwijnt. Ja.
0: Als ik dat dan vertaal naar het ondernemerschap... dan is een grote pijn bij ondernemers te weinig geld. Ja. En dan zeg jij eigenlijk van... Nou, dat kan dus wel een drijver zijn. Hè? Ik wil heel veel geld verdienen. Ja. Um, maar het, het heeft een plafond. Klopt dat? Of, of is het geen goede, goede vergelijking?
1: Nou ja, kijk, als jij het alleen maar doet voor het geld... Hè, dus uh, en dat, volgens mij kan je daar... Heel, ik weet niet of daar een plafond aan zit misschien... De top 10 miljardairs zitten misschien ook wel één. misschien alle 10. Ik, kijk, ik ken ze allemaal niet. Misschien doen die het ook voor het geld. Dat, dat weet ik niet. Maar wat ze naar buiten brengen, is nooit: wij doen het voor het geld. Jeff Bezos die zegt niet als missiestatement: van nou ik wil de rijkste man van de wereld worden. Want ja, daar krijgt die zijn medewerkers natuurlijk nooit mee gemotiveerd. Dus die wil de grootste winkel worden uh, van de wereld waarin je alles kan kopen. Nou, daarmee motiveert die mensen. En ook, denk ik, zichzelf. Want die miljard meer of minder. Kijk, als je eenmaal nummer één bent, ben je nummer één. Dan blijf je nummer één bijvoorbeeld. Ja, wat moet je daarmee? Maar goed, als je te weinig geld hebt... dan is het wel een goede reden om in actie te komen. Om gewoon alleen maar... Kijk, je hebt wel tijd. Om die tijd dus te investeren in beter worden, produceren... En niet gaan consumeren in de zin van uh, fluffy dingen. Consumeren in de zin van studeren. Dat is prima. Maar, maar dat wat je geleerd hebt, meteen ook produceren. De output moet eigenlijk veel meer zijn dan de input. Dus je uh, moet wel natuurlijk input zijn. Want anders dan stagneert die output. Maar, maar er moet heel veel output zijn. Ik, ik zag een keer Gary Vee. En die zei van um, Gary Vaynerchuk. en die zei ja die produceert 85 stuks content per dag. En, en dan vindt hij nog uh, veel te weinig. Zegt hij, ja, ik kan eigenlijk veel meer doen. Nou, dan weet ik bijna zeker dat iedereen die dit luistert, inclusief mezelf. Ja, ik denk niet dat er iemand hier is die 85 stuks content per dag produceert.
0: En jij produceert veel, vind ik.
1: Ik produceer veel, ja. Maar, maar In vergelijking. In vergelijking, ja. In vergelijking produceer ik helemaal niks. Dan doe, doe ik echt. Dan, dan doe ik gewoon. Ik doe niet eens wat. Terwijl ik iedere dag produceer. En vergeleken bij andere ondernemers. Denk ik, jeetje man, iedere dag op dat kanaal en dat. weet Je wel. Je bent overal. Dan denk ik, ja. Maar Gary Vee. Ja. Dat is echt gewoon. En ik zal. Kijk, en natuurlijk. Kan je daarover discussiëren. Van oké, okay, moet het zoveel of wat dan ook? Oké, okay, prima. Maar het feit is wel... en dat zeggen eigenlijk al die Amerikanen... hoeveel contactmomenten zijn er in een jaar? Nou, Dat zijn er 365... zou je kunnen zeggen... per, per, um, per dag. Per jaar per ja,
0: ja, per, en dan
1: één per dag. En dus één per dag dan. hè? Dus hoeveel contactmomenten heb je nu met je klanten? Zijn dat er 365? Of zijn dat er minder? Nou, zij hebben gewoon duizend, tweeduizend keer contact met een klant. Ja, ja, ja. Dus, die gaan niet, dus die mailen iedere dag. Want de eerste vraag is altijd... Goh, hoe vaak heb je contact? Uh, mail je al iedere dag? Nee, man, dat kan niet in Nederland. Iedere dag mailen. Uh, nee, maar dat kan niet in Nederland. Dat is overtuiging natuurlijk. Een vriend van mij die is dat wel gaan doen. Iedere dag mailen. Aad Jan van Erkel... En die is iedere dag gaan mailen. Heb je ook tegen zijn lijst gezegd? Ik ga je iedere dag een mail sturen. Hij heeft hem in vijf weken tijd... 100.000 euro meer op omzet opgeleverd. Even voor de luisteraars. Dus dat het niet kan. Ook ik dacht van... Oh, dat is wel interessant, weet je wel. Dus, <lacht> uh, ik, ja, dat is ook wel grappig. Wow. Dus, dus Inspirerend. Dat het, ja, zeker, ja. En, en, en die mail... Dat zegt hij ook, die zet hij op zijn blog... En die zet je op social media. Nou, dat doe ik nou ook. Dus ik zat op iedere dag op vijf kanalen. Lees je dan hetzelfde. Maar ja, niet iedereen is op ieder kanaal natuurlijk aanwezig. Dus je maakt van één stuk content. Maak je, kan je op vijf kanalen. En in principe als je het nog slimmer zou doen. Zou je een YouTube video maken. Zou je daar een audio van maken. Zou je die audio uh, tekst van kunnen maken. En zou je daar nog afbeeldingen van kunnen maken. Of laten maken. Maar weet je, als je geen geld hebt. Kan je het niet laten doen. Dus moet je het gewoon zelf doen. Ja. Nou, zeg, ja maar het kost allemaal zoveel tijd ja, ja, ja. Welkom hè, in de wereld ja. uh, Van de ondernemer ja. En op een gegeven moment heb je geld En dan kan je het uitbesteden
0: Ja want uh, inderdaad dat is ook iets wat ik van veel Ondernemers hoor, ja het kost zoveel tijd Wat, wat, wat vind je daarvan?
1: Ja het is ook zo
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ikzelf uh, nou ja, kijk, daarom zeggen ze altijd van... oké, okay, je moet doen wat je leuk vindt. Kijk, niet... Uh, per se, omdat je daar misschien... heel succesvol van kan worden. Want dat hoeft niet eens. Maar wel omdat je er zoveel tijd in moet investeren. Dan kan je maar beter doen wat je leuk vindt. Want anders dan heb je echt een uitdaging. Ik, ik weet nog twee jaar geleden... Uh, was het twee jaar... Nee, was begin 2018. Dus dat was vorig jaar. begon ik twee andere bedrijven. Nou... Ik dacht, dat ah, doe ik even bij, weet je wel. Nou, dat is echt een hele slechte set voor mij. Ik had daar niet goed over nagedacht. Daar zitten we nu ook, in een van die uh, bedrijven. Zo mooi. Ja, dat wel. Ja, ja heel <lacht> veel in je geïnvesteerd. Je maar drie maanden echt, drie, vier maanden alleen maar kosten, kosten, kosten. Ik denk, dat meen je niet. En toen ik denk, oh ja, dat was een start-up, weet je wel. <lacht> ik was even vergeten hoe dat ook alweer uh, in zijn werk ging. En ik had daar gewoon niet goed doorgedacht.
0: Dus, ondernemen kost heel veel tijd, maar een start-up. Dus als je, als je start, dan kan je dat nog wel verdubbelen, zeg maar.
1: Ja, dat, dat? kost gewoon heel veel tijd. Het is ja, dus een soort ja. een kolentrein, hè? dus een stoomtrein. En dan moet je eerst heel veel kolen ingooien voordat die überhaupt gaat rijden. Als je helemaal rijdt, moet je er af en toe een schep kolen ingooien. He, zoals nu mijn, mijn trein rijdt. Ja, dus hoef ik het alleen maar een beetje bij te houden. He, natuurlijk moet je daar energie in steken, maar veel minder, veel minder dan, uh, dan voorheen. Maar ik denk wel achteraf gezien hè, um, had het. Ja, ik, ik deed heel veel, heb ik zelf moeten uitvinden. Maar ik denk als je, als je gewoon wat slimmer het aanpakt. Hè, dus je begint bij, oké, okay, uh, onderscheidend vermogen. Of hoe kijkt een investeerder naar een bedrijf? Daar heb ik ook nog nooit over nagedacht. Maar, maar eigenlijk zou je met die bril naar je bedrijf moeten kijken. En dat implementeren. Nou, dan ben je al. Uh, een stuk verder meteen al, ook in je start-up, van oké, okay, stel je nou voor, ik ga dit bedrijf uh, verkopen bijvoorbeeld. Nee, dat ga je misschien nooit doen. Hè? Maar
0: Over tien jaar of door... Over
1: tien jaar, vijftien ja. jaar, misschien nooit. Stel je voor, je wilt het verkopen. Oké, okay, hoe ga je dat doen dan? Ja, 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 ja. Nou, dat zijn goede vragen. En ik las een keer in een boek, die zei, de enige vaardigheid die een ondernemer zou moeten leren, is uh, bedrijven verkopen dacht ik, dat is een interessante uh, stelling. Omdat dat inderdaad heel veel... Ja, je lost week van je eigen uh, bedrijf. Waardoor jij meer kan doen waar je heel goed in bent. In dat bedrijf, zeg maar. Dat je het ook ziet als los van jezelf. En ik deed dat natuurlijk in het begin. En bijna niemand die start ziet dat zo. Maar sommigen wel, hè. Want die zijn al zo slim... Die, die denken al zo. hun wereld, Die hebben zichzelf al zo gehypnotiseerd zou je kunnen zeggen. Dus die stappen erin. Die creëren een bedrijf. Wat totaal los staat van hun. En die kunnen het verkopen of niet. Die halen daar een salaris uit. Hup, volgende bedrijf. En dan zitten andere ondernemers naar te kijken. Ik denk, hé, hoe doet die gast dat? Maar dat is gewoon een skillset dan. Is die, en dan, is, dan kan je zeggen, ja maar. Doe je dan ook wat je leuk vindt? Ja, bedrijven verbouwen vinden ze leuk. Dus, en met welk product maakt dat niet uit. Dus,
0: ja, ja. Uh, maar dat boek... dat las je pas nadat je ja, de start-up was gestart.
1: Ja, en wat de, heb je toen
0: uh, gedaan met die start-up? Waar we nu zitten?
1: De stekker eruit. Ja, de stekker eruit. Hoe
0: heb je die keuze gemaakt?
1: Uh, vrij snel. Ja. Of snel, natuurlijk. Je gaat eerst proberen... Om wat, en toen dacht ik van ja, weet je... ik teer gewoon in op andere dingen... Op mijn, op mijn core business eigenlijk, wat Hypnose Instituut Nederland is. En ik denk als ik die energie wat ik nu steek in, 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 in uh, het pantheon en breek je vrij, als ik als ik dat eruit haal en in Hypnose Instituut Nederland steek, diezelfde energie, ja, dan kunnen we nog vijf of tien keer zo groot worden. En toen was het rekensommetje heel. Kijk, ik kan heel snel denken. Dat was binnen tien seconden nadat ik mezelf die vraag had gesteld, was de beslissing gemaakt. En ik dacht: oké, okay, dus die mensen die hier werkten, uh, heb ik het medegedeeld. Dat was natuurlijk wel jammer, vonden zij ook. Maar ja, het is uh, zoals het is.
0: Hey, over keuzes maken, want je zegt, ja, ik denk heel snel, maar wat helpt jou om uh, keuzes hierin te maken? Rekenen? <laughs> Behalve
1: rekening, um, nou ja, ook, ook um, log, logisch denken. Uh, dus uh, en logisch, dat klinkt natuurlijk ook een beetje gek, maar gewoon even opschrijven: van oké, okay, wat gewoon heel simpel eigenlijk. Een beetje zo'n kostenbaten schemaatje. Hè? Dus uh, wat kost het me eigenlijk nu? En niet per se geld, hè, uh, wat ook een factor is natuurlijk. Maar ook qua energie, qua levensgeluk, qua tijd, qua van alles. En wat levert het me nou eigenlijk op? En, en dat hoeft in het begin ook niet zoveel te zijn. Wat het je oplevert. Want daar is gewoon een bepaalde tijd. Maar in hoe, ver, hoe lang denk je dat dit nog zo gaat duren? Ben je over een jaar dat? Of over twee jaar? Of over drie jaar? Kijk, dat is natuurlijk allemaal een beetje subjectief. Maar je voor, uh, je komt gevoelsmatig uit op, nou ja, over drie jaar ben ik er misschien pas. Ja, en we zouden die drie jaar gebruiken voor iets wat al veel beter loopt. Nou ja, dan was voor mij het heel snel bekeken. Ja, dus je moet ook niet te snel opgeven natuurlijk. Maar als het in mijn geval dan inteert in, in iets wat, wat goed is en eigenlijk steeds beter begint te lopen. Ja, dan is dat gewoon... Uh, dan zou het een uh, vrij domme keus zijn om, uh, om, om, ja, om dat zeg maar minder te laten draaien. Dat, dat is gewoon niet slim. Dus uh, toen ben ik me helemaal gaan, eigenlijk sinds 2018, begin 2018, was dat. Hè? Ja. Toen ben ik me echt gaan verdiepen in uh, het structureren en uh, en, en van een bedrijf en, en bedrijven bouwen, zeg maar. Niet dat ik nu de ambitie heb om nog iets ernaast te doen. Maar, maar wel dat ik, dat ik snap hoe het werkt. Ja, en, want ik denk, als ik snap hoe het werkt... Dan, had het, dan kan ik het misschien wel doen. Maar dan had ik het ook heel anders gedaan. Dan, dan had, je, had ik meteen ook anders erin gestaan. En ik denk, voor iedere ondernemer die start is het gewoon heel belangrijk om boeken te lezen... zoals de e-myth of zo. Of, uh, en ook om na te gaan denken. En dat is misschien wel even heel een ander uitstapje. Uh, naar jouw idee van het bedrijf in de zin van... oké, okay, als je nu ziet de bedrijven die echt de markt domineren, zeg maar. En ik weet niet hoe het in iemand anders zijn markt is... maar dat zijn allemaal platformbedrijven, de meeste dus Uber, die, die crust dan de taxiwereld en de Airbnb. En, uh, dat zijn natuurlijk de grote jongens. Maar ook uh, kleinschalig zie je uh, heel veel uh, uh, platformen ontstaan.
0: En dan bedoel je een soort community?
1: Nou, ik bedoel eigenlijk waar, waar, waar bij de normale business, uh, zoals bij ons, is uh, uh, cursist uh, koopt opleiding, uh, volgt opleiding... En wordt gecertificeerd. Dus heb hebt eigenlijk maar één klant. En bij een platform zijn er altijd twee klanten. We hebben Uber. We hebben de taxichauffeur. Die is klant van Uber. Maar we hebben ook de, degene die in die taxi stapt. Dus dat platform biedt eigenlijk de mogelijkheid. Voor twee doelgroepen. En dat is een heel ander business model. Dan ja, dat zeg maar de pipeline model. Zoals waar ik in zit. Maar als je zo zou kunnen denken, ook als ondernemer... van, hé, hey, hoe kan ik hier een platform van maken? Nou, dan ben je ook... Als je, als je dat kan creëren in je markt... ja, dan... dan heb je grote kans dat je... de winnaar wordt. In zou de je markt. dat ook
0: willen voor Hypnose Instituut Nederland?
1: Nou, dat ben ik al mee bezig, ah. ja. ja. Kijk,
0: want we zijn nu... best wel vrij snel gegaan van... Uh, uh, bouwvakker... fobiedokter... Uh, uh, naar uh, Hypnose Instituut Nederland... Um, wat zit daar nog wat tussen? Hoe, hoe ben jij van uurtje factuurtje nu naar meer inspirator? Want, want je behandelt geen klanten meer, nee. toch? Binnen Hypnose Instituut of, of een ander. Nee. Maar um, hoe, hoe zie jij jouw rol
1: nu? Uh, is de ondernemer. Ja. ja. De
0: ondernemer of de inspirator?
1: Uh, beide. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay. Dus, dus ik... ik, ik dat ik die workshop gaf, op het, dat was een te gekke, ik uh, dacht van ja, hypnose is te gek. Maar ik dacht ook meteen, ja, ik, had, ik heb helemaal niks om aan te bieden, weet je, na die workshop. Het was gewoon klaar. Ik dacht, oh leuk. En toen dacht ik, shit, ik had die mensen wat aan moeten bieden. Ook omdat we daar vragen naar kregen. Hey, is er nog iets verder, vervolg? Ik dacht, uh, nee, weet je, dit, hey, dit, was was alles, dit was alles wat we <laughs> weten eigenlijk. Uh, dat zei ik niet, maar uh, dat dacht ik wel. En toen dacht ik, ah oh, shit, man, er moet een opleiding komen of een cursus. Nou ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Is de vijfdaagse, dat was veel te kort. Um, toen een zestiendaagse, dat was de eerste. Toen een tweede zestiendaagse. En nu zijn het drie van zestien dagen. Die dan uh, verspreid over twee jaar gegeven worden. Dan. En um, dus ja, nou is het gewoon een volwaardige uh, beroepsopleiding, zou je kunnen zeggen. Waarbij je kan aansluiten bij uh, beroepsverenigingen. En, maar dat was in het begin uh, niet zo. Het is gewoon leuk en uh, cool om allemaal mensen toffe dingen te leren. Om zo de wereld beter te maken. Dat was gewoon het hele... Dat idealisme zit er nog steeds. Alleen uh, nu is het wat uh, gestructureerder idealisme, zeg maar. En, um, en ik ben mezelf er steeds meer uit gaan werken. Ook omdat ik zoveel trainingsdagen op een gegeven moment deed. Echt... Uh, ja, 120 dagen of zo per jaar gaf ik dan training. En daartussendoor nog sessies. Dus ik was het hele jaar aan het werk gewoon. Letterlijk ook. Gewoon alleen maar... En op een gegeven moment kreeg ik daar echt klachten van. Toen dacht ik van shit man, als ik nou gewoon neerklap. Dan, uh... Maar ik ben best wel... Kijk, burn-out. Ik voel het aankomen... En dat schrap ik in één keer mee, in. Ik, ik ben er echt heel ruksieloos in. Het interesseert me gereed, wat we hebben staan. Ik, ik zeg: nee, sorry, doei. Ik schrap alles weg. En sommige mensen hebben daar meer moeite mee. En dan zeg je, ja, dat is wel belangrijk. Nou, ik helemaal niet. Ik voel het. Ik denk: als ik nu doorga, dan, dan, dan klapt er echt iets. Ik, ik, ik kan dat goed voelen. Ik weet niet waarom, maar ik, uh, ik, ik, ik word helemaal, helemaal gek en dan schrap ik het. Ja, toen dacht ik wel van ik moet dat echt anders structureren. Want anders dan uh, ja, ga je er gewoon een onderdoor, weet je wel. Dan, dan word je opgegeten door je eigen bedrijf of zo. Zo'n zo gevoel. Nou, dat is echt niet leuk. Weet je, want je, je wil iets doen wat tof is, en opeens heb je gewoon de slechtste baan van de wereld. Waar als je niet komt opdagen, krijg je niks en, uh, en dat soort dingen allemaal. Je krijgt uh, geen pensioen, geen regelingen, geen vakantiedagen. Je krijgt gewoon helemaal niks, weet je wel. En, uh, ben je nog in dienst van de ergste baas. Die je gewoon de hele tijd laat werken. En dan ben jij dan. Ja, kom op, je moet wel af en zo. Denk ik, fuck man. Dus uh, en toen ben ik al vrij snel. Of vrij snel, nou, niet vrij snel. Ik denk uh, nu, uh, vier jaar geleden. Ben ik dat gaan uitdelegeren. Trainers. Dus ben ik me steeds meer eruit gaan spelen. En nu geef ik alleen nog maar de derde opleiding. En van volgend jaar doe ik nog één keer. En dan is dat ook klaar. Dus dan ben ik daar uit, uit het proces. Uh, matige, uitvoering. Ja. Uit de uitvoering. Dan zit ik alleen nog op, het, uh, op de strategiekant, zeg maar, en de marketingkant. Ja. Dan ga ik me steeds meer eruit spelen. Uh, want ik ben bezig met de platform, maar ik wil ook meer weer het theater in en zo. Maar daar heb ik nu geen tijd voor. Maar, uh, ja, ik heb jij natuurlijk
0: gezien bij Rocking op Christmas. Dat was ja. uh, echt. Nou, uh, yeah. Zo gaaf hoe je dat, uh, hoe je dat deed. En, Thanks, yeah. ja, ik weet niet ja. Ken je het boek The Big Leap?
1: Ja, ja, ja. zeker, ja.
0: En ja, voor mij was het wel echt uh, de categorie... Uh, leek in ieder geval van als buitenstaander... echt categorie uh, zoon of genius.
1: Ja, dat is ook mijn zoon of genius, ja. Zeker. Zo voelt het ook. En, uh, en dat, daar zit ik te weinig in. Ja, als ik een opleiding geef, wel hè. Dus morgen weer. Maar het is toch anders dan voor een hele grote zaal mensen. Zoals dat dan komt er nog iets bij of zo. Kijk, als ik uh, gewoon een opleiding geef... dan kom ik daar ook af en toe wel in. Maar niet zoals daar. Niet zoals als ik op een... zo, zo bezig ben. Dus dat zou ik meer willen doen. Maar goed, daar moet je tijd voor hebben. En ik heb geleerd vorig jaar... dat als je aan de ene kant tijd stopt... dan verliest het aan de andere kant. Dus ik wil het eerst goed structureren allemaal... zodat het uh, goed loopt. Dat heb ik daarvan geleerd... Ik hoop dat, uh, dat dit jaar uh, zoveel mogelijk te kunnen realiseren. anders 2020 nog. Nou, en dan, in ieder geval is het zo dat het dan gewoon draait... of kan draaien zonder mij. En dan kan ik theater dingetjes gaan doen. Wat natuurlijk ook weer effect heeft op Hypnose Instituut Nederland. Want ja, hoe meer mensen ik daar bereik... hoe, hoe meer mensen geïnspireerd worden... om uh, misschien ook wat uh, te doen bij ons... Uh, aan een workshop of wat dan ook. Maar dat vind ik echt super tof. ja. Vind ik denk het tofste om te doen. Ja.
0: Mooi. Als je kijkt naar tegenslagen in je business. Um, het vertelde je al natuurlijk iets over vorig jaar. En daarvoor klinkt het voor mij in ieder geval. Alsof het best wel gewoon smooth. Natuurlijk met heel veel inzet van jou. Hè? Maar dat het wel echt stroomde. Um, was vorig jaar de eerste tegenslag? Of heb je meer tegenslagen gekend?
1: Nou, ik moet dat denken aan Brian Tracy. Volgens mij heeft hij dat gezegd. Of je hebt problemen, of je hebt een crisis in een bedrijf. En zo zie ik het ook wel een beetje. Dus het uh, klinkt een beetje gek. Dat mensen zeggen, heb je alleen maar problemen. Maar eigenlijk is het gewoon de hele tijd uh, problemen oplossen of zo. En uh, in de eerste drie jaar, ja, dat was echt een grote struggle. Echt een struggle echt onder bijstandniveau en zo, weet je wel. Dus je net alles kan betalen, dat is echt shit. Toen uh, kwam, kwam er eigenlijk door dat hypnose en die workshop... en de opleidingen die ik uh, toen begon te geven. Toen, toen ging het goed. Er kwam er gewoon veel meer, uh, meer omzet... Um, ook dat had te maken met een constraint in mezelf, oftewel een bottleneck. Want ik kwam erachter, ik denk, waarom werkt dit nou niet? En ik stuur toch een nieuwsbrief. En ik heb toch opleidingen. En, want dat deed ik al. Kan ik nou verdienen 30.000 euro zo per jaar. Omzet. Hè, dus er moest nog belasting af. Dus echt heel weinig. En um, toen opeens dacht ik, zo, hoorde ik mijn oom zeggen, ja maar Ed, jij bent geen ondernemer. Ik denk, fuck man. Ik denk, ja, dat geloof ik, ja, ik ben geen ondernemer. Toen heb ik die overtuiging veranderd in mezelf. En stuurde ik weer een nieuwsbrief. Maar anders geschreven, blijkbaar, maar voor mijn idee niet. En ik had meteen allemaal inschrijvingen voor de workshop, opleidingen. En de jaar daarna ging ik door de 100.000 euro heen. En daarvoor zat ik alleen maar op
0: 30.000. Wow. Ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die luisteren, die het herkennen. Um, hoe kunnen ze dan met, door middel van hypnose of... of... NLP of zelf daar iets aan veranderen. Kun je daar een tip in geven?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat je sowieso uh, naar jezelf heel eerlijk moet zijn. Uh, heel zelfreflectie. Soms is het veel handiger om een coach te hebben. Hè? Want uh, iedereen heeft zo zijn blinde vlek. Ik ook. Uh, ik bedoel, ik, ik ben wel redelijk bewust van patronen. Maar ja, bij anderen kan ik het echt heel goed zien. Daar ben ik echt wel heel goed in. Maar bij mezelf is het toch anders. Omdat je zit in je eigen wereldje. Dus dat is... Dus dat, ik zou mijn eerste tip zou zijn... Ja, zoek een goede coach... Die, die je goed doorvraagt en uitvraagt. Of een goede vriend, weet je wel. Die, want die zien ook vaak hele andere dingen van jou... die je misschien niet opvallen. Dus dat is misschien nog beter. Een tweede is... wanneer je ontdekt... Dat er bijvoorbeeld iets is. Um, hè? Bijvoorbeeld situatie van vroeger. Waarbij je dingen bent gaan geloven over jezelf. Uh, zoals een paar overtuigingen. Dat zijn brillen. Hè? Een overtuiging is een bril waardoor je de realiteit bekijkt. Dus, dus uh, stel je voor. Ik geloof dat alle mannen foute mannen zijn. En dan zie ik alleen maar die foute mannen. Uh, dus die vallen mij op. Want mijn onbewuste. Jij vindt dat blijkbaar belangrijk. Ja, want anders geloof je het niet. Want... want en dan zeg je ja, maar ik, vind, ja, ik wil helemaal geen fouten maar Ja, maar je gelooft dat ze het allemaal zijn. Dus vind je dat belangrijk om ze eruit te filteren. Want eigenlijk wil je ze vermijden, maar toch voel je je aangetrokken. Ja, nou, dat zijn allemaal van die patronen bijvoorbeeld. Nou, in een business is dat precies hetzelfde. En want wat betekent het nou? Tuurlijk wil je wel 100.000 euro omzetten, of een miljoen, of 10 miljoen, of weet ik veel, Je hebt een omzetdoel, maar waarom? Maar stel je voor, je haalt het dan. En dan? Daar heb je misschien overtuigingen bij van ja ja maar dan moet ik zo hard werken of dan zie ik die mensen niet weet je wel. of wat zullen mijn vrienden wel niet denken als ik opeens uh, een dikke auto en oh fuck denk ik dat weet je wel. oh dat, dat dat is want dat is dan precies die bijvoorbeeld een bottleneck die je ervan afhoudt uit bescherming want je wil geen pijn dan kom je er weer op je wil niet dat je afgeschrikt wordt door je vrienden of uh... Of dat uh, mensen jaloers worden. Of dat je negatieve reacties krijgt op, uh, op social media. Nou, ik geef je één tip. Die krijg je altijd. Um, wat je ook doet. Hè? Als je niks doet, krijg je ook negatieve reacties. Hey, je doet niks. Mm. <laughs> Als je wel wat doet, krijg je ook negatieve reacties. Dus, um, dus dat maakt uh, niet zo heel veel uit. Um, Dus ja, en daarna op zoek gaan van uh, wat, wat geloof ik over deze situatie? Wat geloof ik als ik een negatieve reactie krijg? Dat zijn goede vragen, denk ik. Wat geloof ik? Want dan, ja, ik geloof dan dat mensen mij gewoon niet mogen, weet je wel. Ik geloof dat ze niet zien wie ik ben. Oké, okay, waarom? 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 Nou, en dan kom je op iets uit wat misschien heel emotioneel is. En denk je, ah, oké, okay, dit stuk. Nou, en dat kan je dan transformeren met, nou ja... Met hypnose, met uh, NLP, met nou ja, noem maar welke therapie vorm dan op. Ook, je kan ook eens een keer goed uitjanken. Uh, op een teddybeer bij spreken. erover. Hè, hoe, welke manier je ook vindt. Het bewustwordingsproces is het allerlastigste. Want, want wat ik al zei, het is een bril met transparant glas. En je weet niet eens dat je die bril op hebt. Dus eerst moet je die bril ontdekken. En het afzetten van die bril is vaak makkelijker. Om die bril te ontdekken... Kijk, hypnose... Waarom ik hypnose zo interessant vind? Omdat je die brillen ontdekt. Kijk, dat veranderen... Dat bril afzetten... Daar zijn ook heel veel andere manieren voor die je kan doen. Ja, dat is gewoon zo. Maar die bril vinden... Er zijn ook aardig wat manieren voor. Maar hypnose is gewoon... Ja, vind ik persoonlijk het makkelijkste. Omdat ja, je omzeilt het bewuste... Hè, een beetje, het denken. Dus je komt in het onbewuste... Waarin al die patronen zitten... Hup, dingen poppen opeens op. Je gaat er meteen mee aan de slag. Je transformeert het en je, en je kan verder. En er is weer een constraint, oftewel terwijl een belemmering opgelost. Het grappige is van zo'n belemmering, dan stroopt het wel weer ergens anders op. Dat is net als een fabriek. Ja, dat is net als met die Goldrat, uh, theorie. Nou, dan gaat het, uh, we kunnen zoveel, die fabriek maakt uh, zoveel broden. Nou, oké, okay, prima. Oké, okay, we voeren die productie op van die broden. Nou, meer broden, meer broden. Meer. Oh shit, we hebben maar één inpakker. Ja, nou, die hebben opeens allemaal beschimmelde broden. Want die kennen het gewoon niet aan. Ah, oh, shit, we hadden vijf inpakkers erbij. Ja, de constraint. Nou, oké, okay, inpakkers gaan goed. Ah oh, shit. Dan hebben ze die weg opgebroken. Dan we kan het helemaal niet Het brood weer vervoerd worden naar de winkels. Oh, nou, liggen weer broden. Oh, nou, weet je. En zo ga je door met... Maar dat heb je ook in jezelf. Want je gaat van het ene niveau. Oh, hebben we die opgelost? Oh, oh opeens honderdduizend euro per jaar. Wauw, te gek. Nou, top. Oké. Okay. En verder, want ja, het is groei. En je wil groeien, groeien, groeien. En, uh, want ja, als je niet groeit, wat dan? Bedrijven moeten groeien. Als je niet ja. groeit, sterf je af. Dus, ja. dus je moet groeien. Ja. Uh, en dan kom je weer op een constraint. Ja. Ja. Ergens. Ja. Uh, dat kan ook gewoon zijn van... Oh shit, moet ik nou een team? Moet ik nou geen team? Ja, mm -hmm. Oké, okay, wat geloof je daarover? Ja, maar al die mensen. En dan kan ik niet mezelf gedoe. zijn. en oh, Gedoe allemaal. Ja, ook weer een constraint. Nou, en een goede coach kan zeggen... ja, maar wacht, dit en dat. Zoals je de juiste mensen... Oh, oké, okay, boem, en dan lost het weer op... en dan kan je weer verder. en, nou, weet je. en zo. Uh...
0: Dus jij zegt eigenlijk... het is heel veel bewustwording. Uh, iemand kan je daar ook van bewust worden. Um, een, een coach of een vriend. Um, word je bewust van wat het precies is... waar het vandaan komt... en transformeer dat vervolgens in iets wat wel helpt.
1: Ja, ja. Zeker, ja. zeker. En, en dat... dat dat kan door informatie zijn, hè, door andere businessmodellen bijvoorbeeld te bestuderen. Dat je denkt, ah oh man, dat past ook wel goed op mijn bedrijf. Hè, want als je zelf weinig constraints ervaart, zeg maar, dan, dan kom je bij de strategie eigenlijk uit. De plannen en, uh, en de businessmodellen. Dan het uitvoeren, krijg je weer meer cash. Hè, dat is dat model. Maar ergens komt er weer een constraint in jezelf. Ergens gaat het weer opstropen. Dan denk je, ja, maar dit werkt er toch goed. en Ja, tot, tot zekere hoogte. Of de markt opeens, gebeurt er iets. Bij een concurrent doet iets. of Weet ik veel. Uh, leven. <laughs> Gebeuren dingen. Dan denk ik, ah shit, wat nu? Oké, okay, en dan moet je weer iets aanpassen. En dan kan, kunnen er ook weer in jezelf allerlei... Uh, nou ja, belemmeringen ontdekt worden. Zodat je weer kan groeien naar een uh, volgend niveau.
0: En Vraag je daar veel hulp bij of doe je dat veel al
1: zelf? Ja, Ik vraag altijd hulp, ja. ja. Kijk, ik doe wel ook veel, veel zelf. Hè, maar, maar ik kan maar zoveel doen zo, wat ik weet van mezelf. Mm -hmm. dus, um, mijn relatie is denk ik mijn grootste groeipunt. Omdat ik daar heel veel patronen in die jaren met tegenkomen van mezelf. Hoe ik doe en wat niet zo handig is, wat niet goed werkt. Dus daar heb ik heel veel uh, um, van kunnen oplossen, zeg maar. Door die bewustwording. Nou, mijn bedrijf is eigenlijk ook een soort relatie. Hij um, heeft me ook heel veel geleerd over patronen en dingen die niet handig zijn. Dus die bewustwording haal ik bij anderen vandaan of door anderen. Of... Maar zelf kan ik dat heel goed veranderen bij mezelf. Als ik het maar bewust ben. Ja, maar ik zoek altijd wel mensen uit die mij bewust maken van mijn patronen. Ik verwacht niet dat ze het voor mij veranderen. Dat hoeft niet. Dat kan ik zelf tegenwoordig wel goed. Dus dat is niet, dat, dat is niet het moeilijkste meer. Dat was vroeger wel zo, maar nu niet meer. Nu is het lastigste. Oké, okay, wat, wat, wat is nu de belemmering? Mm -hmm. Ja. Dus, uh, maar dat, zoals gisteren had ik een coachingsgesprek met, met mijn coach. En uh, ik snapte gewoon een paar dingen niet. En hij legde het uit. En het werd helder. ik dacht, ja, en klaar. En dat was mijn constraint. Ja. En dan was het weer klaar. Ja. En dus dat was gewoon een inzicht. Dat had geen een of andere blokkade. Het was gewoon een gebrek aan, aan kennis eigenlijk. Waardoor, dat was dan de constraint. Oké, okay, dan gaan we weer verder. Maar vaak zie je wel de grootste quantum leaps. Dat zijn vaak de constraints in jezelf. Die, die, die onbewuste overtuigingen die je... Die echt gewoon een bepaald wereldmodel voor je vasthouden wat, wat niet werkt. Ja. En dan zie je echt quantum leaps vaak bij, uh, bij mensen. Ja.
0: Mooi. Nou, we hebben eigenlijk gehoord um, ja, hoe je van uh, ja, bouwvakker uh, naar ZZP gegaan naar, uh, bent gegaan naar ondernemer. En dat je in de toekomst daar uh, nog hele mooie ideeën over hebt hoe je daar op het podium staat. Ik zou je graag wat uh, stellingen voorleggen. En de eerste stelling die heeft daar meteen mee te maken. Of keuze, een stelling, maar een keuze. Uh, je mag een keuze maken, uh, een avondje thuis met het gezin. Of uh, voor een, uh, op een podium voor een zaal van uh, nou, 5000 mensen. Dat laatste. Hoe combineer je dat dan, je gezin? En, en hoe blijft dat in balans, zeg maar, jouw. Ik zit ja, verslaving... heel vaak
1: avondjes thuis met mijn gezin. Dus als ik een keer een kans krijg om vijfduizend mensen te doen, dan ga ik dat meteen doen. Maar
0: stel je voor dat het je business zou zijn? Dat je alleen maar.
1: Alleen dat zou doen. Nou ja, maar dan zou, ik dat, dan zou ik dat niet iedere avond doen. Nee, mm -hmm, mm -hmm. nee zeker niet. Dan, want,
0: want hoe combineer jij uh, je gezin met, uh, met, uh, met ja, jouw verslaving aan het ondernemen?
1: Um, nou, s' avonds ben ik bijna altijd thuis. Ja, dus uh, dat wel. Um, zo min mogelijk aan het werk. Ja, dus dat is één. Uh, tweede is... Um, um, ik wil ook vaak wat dingen doen met die jongens. Uh, of ook met mijn vrouw. Maar ook met die jongens. Dus, uh, dus we trainen bijvoorbeeld samen op zaterdag. Uh, ik breng ze naar hun sport als het even kan. Uh, bijvoorbeeld met die jongens. Ik ben met ze op kamp geweest bijvoorbeeld. Ik, ik, ik wil echt gewoon van die dingen doen waar de meeste ouders dan dat niet kunnen omdat ze bijvoorbeeld werken. En ik werk ook heel veel, maar ik kan, kan toch wel bepaalde dingen vrijmaken. Zodat ik dingen kan doen met ze, ja, wat, wat toch wel epic is of zo. En dus, uh, dus zo probeer ik dat te combineren. Ja, en ik ben gewoon, ja, ik ben gewoon niet de standaard man. Dus. Uh, dus ja, dan.
0: Dat is hoe jij het doet.
1: Dan is dat gewoon zo, ja. ja.
0: Jomanda of Jurie Geller?
1: Jomanda of Jurie Geller, dan Jomanda. Ja. Want? Uh, nou, Jurie Geller is, uh, is een mentalist. En bij Jomanda weet ik niet of het alleen maar truc is. Zou ook wel echt kunnen zijn. Bij Yuri Geller is het niet, uh, niet echt. Wat hij doet. Dus dat is een truc. Dat weet ik. En bij Yomanda weet ik dat niet. Dus dan ga ik toch voor Yomanda. En ik vind ook dat Yomanda veel te hard is aangepakt. Um, voor de, ze heeft heel veel mooie dingen gedaan. En er zat misschien ook heel veel truc bij en zo. Maar heel veel mensen. Ik ken heel veel verhalen van. Ja, wow, life changing en dit. Ik vond er altijd wel wat van. En mijn moeder dat ook. In gestraalde water in de koelkast. En dacht ik, waarom? Weet je, we slaan het op. Dus ik vond het wel wat van. Maar ik vond het wel fascinerend. Um, nou goed, ze dus hebben één fout gemaakt. Ze dus zijn voor afgestraft. Maar ik denk, ja. In de medische wetenschap worden jaarlijks uh, 17.000, geloof ik. Medische missers gemaakt. Waardoor de mensen overlijden. Ja, daar hoor je niemand over. Er wordt geen één dokter voor ontslagen. Ja, dat kan gebeuren. Ja, ik zal niet zeggen dat dat van je man daar een kan gebeuren is. Natuurlijk is het gewoon... echt niet goed. Maar om iemand zo hard... Uh, daarvoor uh, te straffen... ja, dat is ook typisch gewoon een beetje... de alternatieve... Uh, therapieën-bashen. Terwijl daarvoor... zijn er ook... zijn er dode gevallen daarvoor? Weet ik niet. Maar zijn er mensen opeens spontaan genezen van dingen? Ja. Ik denk het wel. Nou... Dat is toch ook wat waard, zou je denken. En, of die en die mensen hebben dat zelf gedaan waarschijnlijk. En, uh, en, en, of waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk. Maar toch, uh, toch heeft zij dat gefaciliteerd in die zaal daar. Ergens in Tiel, in die blauwe jurk. Nou, dat vind ik wel een fascinatie. Dus ik, uh, ik kies uh, daarvoor, ja.
0: Maar je bent de laatste tijd zelf ook best wel veel uh, onder vuur geweest. Ja. Um, hoe ga je daarmee om met kritiek?
1: Um... Ja, redelijk, ja. Maar die, die laatste keer was wel heel intens.
0: Kun je even iets van de achtergrond schetsen? Want je had een blog geschreven.
1: Ja, ik had een blog geschreven over, uh, over afvallen, zeg maar. Met een best wel chockerende titel. Ik zal hem niet herhalen. Maar uh, um, ja, die ging helemaal viraal over Twitter. En ik werd uh, bedreigd. En uh, dat kwam, is bij ons in de krant gekomen, zelfs. De Telegraaf is het nog gekomen. Het <laughs> echt, ging echt, uh, ja.
0: Ja, en, en hoe ben
1: je daarmee omgegaan? Uh, hoe was dat voor je? Nou ja, kijk, en eerst, eerst, het, het raakte mij heel erg. Uh, ik denk, ja, hoe moet ik dit nou omdraaien? Ik heb er wel alles verwijderd en zo. Toen dacht ik van, jezus, toen ben ik in bad gaan liggen een tijdje. Dacht ik dacht van, ja, wat, uh, wat te doen, weet je? Toen ben ik even gaan lezen hoe gaan andere mensen om met uh, zoveel negativiteit. En toen kwam ik op een blogje van Shane Kluivert. Of tenminste Shane Kluivert heeft een kookboek geschreven. nou Die jonge uh, zoon van Patrick Kluivert, die is elf of zo. Net zo oud als dus mijn jongste zoon. En een uh, superleuk kookboek hebben wij ook. Die jongens koken eruit. Eindelijk koken ze een keer. Denk ik, top, top, leuk boekie. <laughs> en uh, duizend reacties eronder, waarvan de meeste vrij negatief. Uh, en één, zo'n man, die zei van ja, die jongen die had nooit dat boek uit mogen geven. Want uh, zijn vader is een moordenaar en die heb in 1995 iemand kapot gereden. En, uh, en, en dat jongetje van hem, dat gaat dan nu opeens over de rug van anderen een kookboek verkopen, zoiets. En ik dacht, serieus? En in één keer was het bij mij helemaal weg. Ik denk, als er zo'n jongen van elf jaar... Lopen te bergen, ah, dat spoor je gewoon niet. Dus toen was hij in één keer bij mij ook zoiets van... Oké, okay Ed, jongen, jij bent... 43. <lacht> die jongen is 11, weet je wel. Die, die heeft gewoon een leuk koopboekje. Kijk, ik doe het nog... Ik lok het nog een beetje uit, weet je wel. Die jongen lokt niks uit. En die krijgt het al over zich heen. Dan denk ik, ja, het is gewoon... aparte mensen.
0: Ja. Okay. Dus toen was
1: ik het kwijt eigenlijk. En... Um, en ik moet zeggen, sindsdien uh, ben ik weer uh, upgeleveld, denk ik. Want ik had, ik had één keer met negatieve reacties... Dus met een fobie-dokter in de krant. Kijk, 123 reacties op internet. ik weet het getal nog steeds uit mijn hoofd. Uh, waarvan 122 negatief. En, en heel persoonlijk. En ik had toen jaren niet gedronken. En toen ben ik meteen gaan drinken. Ik <laughs> kon het gewoon niet aan. Maar niet veel, twee of drie biertjes of zo. En op een gegeven moment dacht ik van... hé wie zijn die mensen? Boske Bijltertje in 69. Weet ik het allemaal. <laughs> Zit ik dat terugzoeken. En het andere artikel stonden ze ook. En het andere artikel stonden ze ook. En ook allemaal. Ik dacht, die mensen... dat is hun leven, weet je wel. Dat is... En toen schoot ik in de lach. En toen heb ik er heel lang geen last meer van gehad. Omdat ik dacht, die mensen kennen mij niet. En als ze me niet kennen, doet er me niks. Uh, tot eigenlijk dan een paar weken terug. Toen was het opeens best wel weer... Uh, Intens. Had ik er wel even last van. Maar ja, dat is één dag of zo. En, uh, en dan gaan we weer verder, ja.
0: Zijn er weer wat biertjes open gegaan?
1: Nee, nee nul bier. Nee, <laughs> dit keer. Het was nu alleen een bad. <laughs> wat ik vulde.
0: <laughs> <laughs> Zonder bier.
1: Zonder bier, ja.
0: Hey, ondernemen met een lange adem of in één klappe succesvol?
1: Um. Ja... Kijk, nu. Ja, jezus, ja. Ik denk dat het beter het is. Het is beter om met een lange adem te ondernemen. Omdat je dan heel veel leert over jezelf. En over processen. En over bedrijven. En over mensen. En over, over jezelf. Um, dus overal is dat veel handiger.
0: Klinkt heel verstandig.
1: Ja, als je in één klap succesvol bent. Dan moet je daar ook mee leren omgaan en zo. Dat is natuurlijk wel tof. Maar je ziet en al die mensen... Die, die hebben echt wel een tijd gewoon nodig om daar... oeh, dat is echt wel intens. Lijkt mij vele malen intenser. Dus, dus nee, dan maar wat langer adem, ja.
0: Deze podcast gaat over een gezond bedrijf. En wat ik me afvraag is... Van wat vind jij de ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Um, gezond bedrijf? Uh, goede cashflow... Dat is het bloed van de onderneming. Dus dat is een gezond bedrijf. Um, een, ge, ja, een goede ondernemer in de zin van gezond, ge, fit, helder. Um, heldere missie, heldere visie. Um, en ook, denk ik, een gezond, ja, gezond bedrijf is misschien een bedrijf dat zin heeft om te bestaan of zo. Kijk, je zou kunnen zeggen, ieder bedrijf, kijk als je het creëert, heeft het zin. Want, ja. Maar ook dat het over twintig jaar nog zin heeft of zo. Ook nog, zoiets, dat je, dat je iets neerzet, een soort, soort bijna legacy-achtig idee. Uh, en en uh, over 2000 jaar is dat er toch allemaal weg uh, daar gaat het even niet om, maar... Maar dat je echt iets neerzet voor de lange termijn of zo. ik denk, maar ik denk niet dat het per se met gezond te maken heeft. Maar wel uh, met zingeving. Um, en, en een bedrijf dat, dat groeit. Ja, dus, dus dat is ook gezond. Ja. Dat denk ik. Ja.
0: Nou, mooi. Dank je wel. En... Um... Ja, aan het einde vraag ik ook nog altijd van... is er nog iets niet, wat er niet ter sprake is gekomen... of wat je nog wil meegeven, wat je wil onthullen?
1: Um, nou, Ik heb geen onthullingen, uh, dat niet. Um, wat ik wel iedereen zou um, wil, wil meegeven is dat... Uh, en ik heb het daar natuurlijk al wel over gehad... is bestudeer het fenomeen van uh, hypnose... in de zin van het uh, realiteiten eigenlijk... Dat moet je voorstellen, 7 miljard mensen, 7 miljard verschillende realiteiten. De afvalchinees bij ons denkt heel andere dingen over de wereld dan ik. Super interessant. Die woont vlak bij mij, maar die is een heel ander model van de wereld. Omdat hij zo is gehypnotiseerd. Dat heeft niks te maken met waar hij woont, maar wel hoe hij is gehypnotiseerd en natuurlijk ook met zijn genenpakketje. En om dat te bestuderen, dan kom je er eigenlijk achter hoe rekbaar het is. Dat je eigenlijk bijna iedere rol wel kan innemen die je wil zijn. Um, en dat ook gaat leven. En dat kan even duren natuurlijk. Hè, voordat iedereen ook gelooft in die rol en zo en jij en, en dat soort dingen. Wij zeggen dat al bij dag één van de opleiding. Uh, dus uh, op het moment dat je mensen gaat hypnotiseren, oké. Okay. Jij bent die hypnotiseur en jij bent de gehypnotiseerde. En ze zeggen: Oké, okay, wij geven ze gewoon de identiteit van die hypnotiseur. Dan geloven ze het in het begin nog helemaal niet. Maar op een gegeven moment zijn ze het. Het gaat veel sneller. Het gaat veel sneller om iets te geloven dat je het bent dan dat je het doet. Dus ik kan beter zeggen: Oké, okay, ik ben een hypnotiseur. En die hypnotiseert natuurlijk. Ja, wat doet ze anders eigenlijk? Dus, uh, en, en, en als je kijkt in je eigen vakgebied. Claim gewoon ook die identiteit van bijvoorbeeld ondernemer. Of claim de identiteit van, weet ik veel, afvalgoeroe of zo. Weet ik veel, weet je hoe je jezelf wil noemen. Maar claim die identiteit en dan gaat het ook weer een stuk sneller.
0: Ja.
1: Dus, uh, Want wat
0: zou dat de ondernemer kunnen geven als ze dat meer doen?
1: Um, nou, als je zeg maar een identiteit aanneemt... dan volgt daar automatisch bepaald gedrag uit... Uh, maar ook bepaalde overtuigingen en ook wat je belangrijk vindt. Kijk, als ik hypnotiseur ben, dan geloof ik dus in hypnose. Als ik hypnose ga doen, dan kan ik nog steeds niet geloven in hypnose. Nou, ik weet niet of het gaat werken op bij jou. Ik ga het even proberen. Ja, want ik ben geen hypnotiseur. Ik, ik ben iemand die hypnose gaat proberen. Maar als ik een hypnotiseur ben, geloof ik natuurlijk dat ik kan hypnotiseren. Dat hypnose bestaat, dat jij in hypnose te uh, brengen bent... Er zitten heel veel overtuigingen die eraan vastkleven, waarvan ik, hè, dus ik kan pas dat zeggen dat ik het ben als ik dat geloof. Maar als ik eerst ga zeggen dat ik het geloof, dan, of uh, dat ik het ben, ga ik automatisch claim ik eigenlijk ook al die overtuigingen onbewust dan. Ja. Dus als ik zeg ik ben een ondernemer, nou, dan claim ik daar eigenlijk bij dat ik dus bedrijven bouw, dat ik die kan runnen, dat ik geloof dat ik ook uh, een bedrijf kan leiden en runnen en kan bouwen. Uh, dat ik creatief ben. Weet ik wel alles wat jij eraan associeert. Als ik onderneem en ik geloof niet dat ik er een ben, dan heb ik best wel uitdagingen. Dus ik kan het beter gewoon claimen. En in het begin geloof je het misschien niet. Niet helemaal. Maar het gaat een stuk sneller. Ja. Dus ja. Dat, uh, dat is misschien uh, een tip waar iemand wat mee kan.
0: Ja, super. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor alle tips sowieso. Voor alles wat ja. je hebt uh, gegeven. Heel waardevol. Dank je. En heel tof. Um, ja, waar kan, kunnen mensen meer over je vinden?
1: Um, ze kunnen uh, uh, meer over mij vinden... Uh, en voornamelijk ook over de opleidingen... op Nederland.nl. Um, mocht je geïnteresseerd zijn... kan je een workshop volgen van één dag bijvoorbeeld. We geven iedere maand een, uh, een, uh, een playshop. Um, ik geef ook een seminar zelf. Een hy uh, hypnooseminar... Twee dagen in mijn Zoon of genius. Dus uh, daar uh, heb ik echt veel zin in. Dat is in juni. Uh, maar dat wil ik eigenlijk ook gaan uitbreiden. Dat twee, drie keer per jaar zo'n seminar geven. Dus daar kunnen ze meer over mij vinden. En, uh, en ik heb een boek geschreven, Breek je vrij. Ook daar staat heel veel van mijn gedachten goed tot nu toe in. En verder kunnen ze mij vaak vinden... Op, eigenlijk op social media. En dus uh, als je me volgt op social media. Ik blog iedere dag op social media. Op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
0: Nog iets wat aan de matige kant.
1: Ja, één keer maar. Dat <lacht> dus, uh, vind ik ook. Dus uh, ja, dat moet eigenlijk opgeschaald worden. Maar, <lacht> <lacht> maar uh, ja, dat is maar, uh, maar één blogje.
0: Nog even wat doen naar je overtuiging. Huh? Nog even wat doen naar je beperkende overtuiging. Zeker,
1: zeker. Ja, ja, dat ga ik zelf even doen. En dan blog ik uh, vijf keer. Maar uh, ja, dus, uh, dus daar kan je me volgen. En, uh, en uh, ik denk wel dat je dat, uh, dat je dat leuk vindt, die verhaaltjes. Dus uh, ja, ja dus volg me gerust. Ja, ik ja. volg
0: je ook met veel plezier.
1: Oh, dat ook. Ja. Ja.
0: En uh, volgens mij wilde je nog iets weggeven.
1: Ja. Uh, nou ja, zoals ik al zei, ik heb een boek geschreven, Breek je vrij. Daar geef ik er twee van weg. Uh, twee gesigneerde uh, wow. uh, exemplaren voor um, uh, een van de luisteraars van deze podcast. Ja, helemaal gaaf. Echt
0: ja, ontzettend cool. bedankt, Edwin. Ja. En um, ja, ik ga zo meteen uh, naar, uh, naar uh, jouw collega rijden. En ja, dan uh, ja, krijg ja. ik een hypnosesessie. Dus, ja, uh, ja,
1: heel cool. Ja. Weet je hoe Nico bij hypnose is gekomen eigenlijk? Heb je dat al verteld? Nee. nee. Um, ik was... Hoe was ik? 36. En mijn zoon ging Aikido, mijn oudste zoon. En Nico is Aikido trainer. En ik ben met Nico begonnen toen ik twintig was of zo met Aikido trainen. Dat heb ik de hele tijd niet gedaan. Hij ging door. Nou, hij is leraar. En um, toen ging mijn zoon beginnen met Aikido. En toen dacht ik, shit man, zo direct heeft hij eerder zijn zwarte band dan ik. En ik denk, ik ben een beetje competitie driven. Dus ik dacht, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus ik dacht, ik zei tegen Nico, ik zeg, uh, hij zeg wat doe je eigenlijk tegenwoordig? Ik zeg, doe hypnose. Hypnose. Kun je geen geld mee verdienen? Ik zei: Ja, wel prima. Hij zei: kijk, mij hypnotiseerde dan of zo? Ja, ja. dus ik heb hem gehypnotiseerd. Hij moest ook examen doen. Uh, was daar best wel zenuwachtig voor. Dat was toen volgens mij voor zijn derde dan. In hypnose. Een uh, super examen. Nou, hij was natuurlijk super uh, overtuigd. Dus ik zeg: Nou, ik kan het jou leren leid ik je op tot uh, hypnotherapeut. Ik zeg, als jij mij helpt tot, aan mijn zwarte band.
0: Ah En, uh, huh? en zo gezegd, <laughs>
1: okay. zo gedaan. Dus uh, ik trainde met hem... Uh, ik heb vier keer in de week ben ik toe gaan trainen... waarvan twee keer gewoon één op één met hem. Hij is bij mij de opleiding gaan doen. Uh, ik heb in drie jaar toen mijn zwarte band gehaald. Mede dankzij hypnose. Omdat hij kon op een gegeven moment ook hypnotiseren. Dan hypnotiseerde hij mij. En dan nam ik dus die identiteit aan. En dan gaan we weer in hypnose. Dus nog sterker. Van een Aikido-meester. En dan ging ik ging zo trainen. Nou, dat ging ik zo snel vooruit. Uh, en in drie jaar tijd had ik mijn zwarte band, waar normaal gesproken zes, zeven jaar voor staat in Aikido. Heel veel mensen in Aikido-land geloven dat ook niet. Um, maar, maar ja, het is zo als je gericht traint en gefocust en, en ook die identiteit dus aanneemt. Uh, dus dat is. Um, dus ja, hij kan het uh, al een heel tijdje en heel goed, weet ik. Dus uh, dit is top. Ja, ja. leuk dat je erin gaat. Ja. Ik heb er zin in. Ja, cool.
0: Edwin, heel erg bedankt voor dit interview. Ja,
1: ook bedankt. Ja, super.
0: Nou, lieve luisteraar, dit is het einde van het interview. Jeetje, je hebt helemaal tot het einde geluisterd. Hartstikke bedankt daarvoor. Heel erg leuk ook. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat nu jouw inzicht is. Zoals Edwin het zegt, we worden allemaal gehypnotiseerd. Dus... In hoeverre word jij gehypnotiseerd? In hoeverre vertel jij verhalen tegen jezelf? Of ja, misschien je omgeving waardoor je ja, gehypnotiseerd? Het klinkt al gelijk zo zwaar. Maar ja dat is wel wat ik er in ieder geval uit heb meegenomen. Het verhaal wat hij vertelt over zijn uh, uh, buurman... die, die, uh, Chinese, of die uh, ja, de afval Chinees heeft. En die een heel ander beeld... een heel ander perspectief op de wereld heeft. En ja, wat is jouw perspectief op de wereld? En in hoeverre belemmert je het jou dan? Of, of juist nou, beïnvloedt het jouw ondernemerschap. Maar ook misschien dus wel belemmert het jouw ondernemerschap. En dat is natuurlijk super interessant om eens te bekijken. Hoe dat bij jou zit. In hoeverre belemmert het jou dat? Ik denk dat het heel goed is om daar eens naar te kijken. Nou, mocht je um, het boek van Edwin willen uh, winnen. Uh, het boek breek je vrij. Dan, uh, ja, dan, dan doe mee met de winactie. Het is weer heel simpel meedoen. Ga naar fourwaves.nl slash Edwin. En vul je naam en e-mailadres uh, uh, ja, e in. Zo simpel is het. En dan doe je mee. Dan maak je kans op een van de boeken die Edwin heeft meegegeven. Die gesinkeldeertijd. Zijn en dan ontvang je die zo snel mogelijk bij je thuis. Breek je vrij van Edwin Slij? Ga naar 4 edwin en dan doe je mee met de winactie. Ik hoop dat je genoten hebt van het interview... en heel graag tot volgende week. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering... van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? En wil je dan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.